0: Уважаемые слушатели подкаста «Пилем трем». С вами, как всегда, Алексей Флазм Давыдов, мой бессменный соведущий Евгений Кистерев, Женя. Всем привет. Какой АСРМ пошел. И сегодня у нас в гостях Леша Гулев. Привет, Алексей. Привет. Алексей работает в команде движка Default. И сегодня мы поговорим о разных аспектах разработки с использованием этого движка. Но сначала сначала. Я зачитаю пару сообщений от наших новых спонсоров. Все у нас тематическое. Дефолт. Это кроссплатформенный игровой движок для разработки консольных, ПК, мобильных и H05 игр Используйте большую систему плагинов для создания высокопроизводительных игр под все возможные устройства из единой кода и без установки дополнительных инструментов. Присоединяйтесь к нашему дружному сообществу и попробуйте дефолт уже сегодня. Движок бесплатен, а исходный код доступен на GitHub. Подключайтесь к сообществу в Телеграме, ссылочка будет в описании. Дефолт One Love. Сами пользуемся, и рекомендуем всем. И Леша, да, Леша нам сегодня много про дефолт расскажет. А еще один наш спонсор сегодня – это компания Поки стремится создать идеальную игровую онлайн-площадку, место, где игроки и разработчики смогут вместе играть и творить. С растущим комьюнити разработчиков, нас считывающим более 300 человек, Поки создает новый стандарт веб-игр. Хотите показать свой проект миллионам игроков или узнать о новейших веб-технологиях? Заходите на developers.poki.com developers.poki.com Ссылочка тоже будет в описании. Ну что, Алексей, можем возвращаться к теме нашего подкаста. Расскажи для начала, чтобы слушатели немножко с тобой познакомились, если еще не знаком. во
1: что ты играл в последнее время? Из того, что понравилось, вот вчера с ребятами начали V-Ryzen в оперативе. В принципе, очень даже зашла. До этого играли в ал но там много смеялись <laughs> и <вытерились. laughs> вот. А сейчас играем в Райзен и пока заходят. Ну, часть-ка четыре вчера повисели, посмотрим. О, на сколько
2: там человек онлайн?
1: Можно. Хороший вопрос. Мы играли в четвером, Я даже не интересовался, сколько там всего можно. Но в четвером было прикольно, комфортно. Просто я постоянно, в... я постоянно в
2: поисках каких-то игр, где можно хотя бы на 8 человек поиграть с командой.
1: Может быть и можно, я не помню Там ограничений таких не было Там, по-моему, до 32 Висел какой-то каунтер, когда ты подключаешься к серверу Ну, скорее всего, да
2: А это, ну ну, ладно, расскажи немножко, это сосенка или что? Я просто слышал, но что-то даже и не углублялся. Ну,
1: отчасти это по жанру к тому же Вэлхейм похоже. Ну, вы, наверное, Вэлхейм знаете. Да, да. Вэлхейм как как раз
2: мы играли, да.
1: Вот, То есть по жанру похоже. Единственное, что вид у тебя как бы третьего лица сверху. И там ты играешь за вампира, и очень много всего замешано на том, что ты играешь за вампира. Много механик. То есть, там, приходит день, ты должен прятаться в тени, иначе ты там теряешь эндхэвы и тому подобное. Ну, довольно забавно. Тоже крафтинг, тоже ресурсы, строительство базы, но все это сделано, как по мне, так приятнее, чем в Алхемии. Более проработанное, больше смысла имеет и не так напрягает. То есть, по- пока у нас вот за первых там, 4 часа игры не было такого гринда, как там в Alchemy упираешься уже просто грин, грин, грин. Ну, посмотрим, как дальше. Пока сложно сказать.
0: Огонь, спасибо Может что-то еще порекомендуешь? Фильмы, книги
1: Хороший вопрос Свежего ничего такого Не смотрел, не читал Из фильмов уже довольно Старая Дюна, меня очень впечатлила. Я даже дважды в кинотеатр сходил А так Ничего не посоветовал.
0: Ну крутя. хорошо, спасибо Жень, что-нибудь ты может быть
2: я поиграл в игрушку называется игрушка от я кстати думал как называется правильно студия которая сделала «Монумент «Асту» да, или как?
0: асту «Асту», да.
2: Я, я только ее правильно прочитал, когда об этом задумался. Я такой, типа, сижу и думаю, блин, на подкасте говорить, а я ее всегда про, про себя читал как «Уство». Я не знаю, я думал, что такое. Ну, короче, игра от студии «Асту», которая вот монументально сделала на стене, называется «Assemble with Care». Небольшая игра про то как ты чинишь разные бытовые какие-то приборчики, часы, плееры и все такое. Очень залипательная в плане... Ну, она как такая, типа... Как будто бы инженерная, но очень казуальная и эстетически приятно сделана. Э -э Я прям большое удовольствие от этого получил. Она небольшая, ее... э не знаю, мне кажется, можно там за часик пройти. То есть я поиграл там 30-40 минут пол игры, по-моему, прошел. Типа, э, но с удовольствием. Стоит там недорого, прикольно. Я уверен, что она есть на мобилах, потому что она выглядит как мобильная игра. И э, половину игры там еще составляет э, что-то типа визуальные новеллы. Но они решили типа разбирать предметы просто так одни за другими не очень интересные. Сделали историю про некую девушку, которая приезжает в некий город и знакомится там с разными людьми, с детьми, там, владелицей кафе и все такое, и чинит там разные вещи, зарабатывает этим на жизнь. В общем, такой проект. Ну, светлый, прикольный
0: проект в стиле этой студии рекомендую. Слушай, я сейчас на него смотрю, мне кажется, это вообще инстаграм-игра. То есть там все скриншоты, они такие... Ванильненькие, такие стильные, что их реально вот поданствую.
2: Она максимально приятная во всем. Как визуально, так и в управлении. То есть ты все, что делаешь, у тебя сразу получается. Знаешь, типа это важно очень. Это очень трудно сделать, на самом деле. Вангуру, что там
0: озвучка еще очень тактика. Озвучка
2: там очень важную роль играет. Все это, все, что там вытаскиваешь, все звенит, все такое. Короче, да, э, удовольствие получил. А потом я играл в игру... Э, по-моему, это демка была, да, она еще не вышла. Называется Nova Land или Nova Island. Э, то, то так, то так она называется, я не знаю. Она чем-то похожа на Странир, но 2D-шный топ-даун. Э, там ты бегаешь с какой-то пушкой и добываешь ресурсы расширяешь там острова какие-то, там есть некая автоматизация каких-то ботов строишь, которые добывают ресурсы, есть фермерство, и и, и вот вот все такое прикольная на самом деле штука. Ну, немножко в плане как демка может быть там скучновато, первые 20 минут, пока ты еще ничего не можешь сделать неправильно в этом плане они демку сделали, я бы, может, и бросил бы ее. Но потом развивается это довольно интересно. Э -э И ты там действительно создаешь ботов, которые там одни добывают что-то, другие носят до построек твоих, третьи начинают сражаться, там ходят ходят какие-то свинюшки какают по по карте. В общем, ну, э -э есть там и милые моменты, и прикольные, и в целом игра в жанре и, и понимает, что делает. Я думаю, что будет тоже какой-то, в какой-то степени успешный проект. Э-э, интересно было поиграть.
0: И ну, он мне... Как факторе, да? Только такой пиксель-арт, прям пиксель-арт.
2: Ну, по Факторе он, наверное, становится потом, когда там производственных цепочек куча появляется. Вначале он на странир похож, типа вся. Ну да, да. И там задел Большой именно вот на производственной цепочке как раз и есть. Но это прикольно. Мне нравится. Интересно будет в релизную потом поиграть. Lands. Ну ладно, вишлист говорил. Да, и все. А могу книжку сказать вам, какую я читаю сейчас. Называется Думай медленно, решай быстро Канемана про когнитивные помню. искажения.
0: Да, супер, супер. Он же всем, эти, всем Отличная книжка. Плюс один. Да,
2: причем, по-моему, он изучал социальную психологию, а получил по экономике Нобелевскую премию. Или
0: что-то такое. Но, Но там, это так. Там очень много примеров того, как на шорткаты, которые мозг использует, они на самом деле к неверным выводам ведут. Они... Да,
2: по сути, по сути, книга про то, как про кучу-кучу примеров, как мо- наш мозг сам себя обманывает в разных-разных ситуациях. И э- ну это даже просто интересно. Там куча экспериментов описано. Ну, чуваки реально всю жизнь там занимались социальными экспериментами, по сути. Mm-hmm. Ну, Знаешь, и сейчас, и сейчас особо, к- когда много информации вокруг, ее надо фильтровать и все такое, особо. Полезно такую такую книгу читать, чтобы ну, как-то видеть, как как находить у себя когнитивные искажения, которые вызывают определенные новости или чужие мнения, или что-нибудь такое.
0: Я бы это, я бы посмотрел, кстати, на игру, которая реально использует там вот, вот такие наказания для игроков, как поместить руку в холодную воду, или как, как они там пытались мучить своих этих исследуемых, испытуемых. Это, это добавляет сразу ставок в геймплей.
1: Все фри-туплей игры так или иначе наказывают игроков, используя эти методики.
0: О, да. Вот эти ребята точно читали книгу. Канимана, мне кажется, активно используют эти. Ну, да, да, они такие-то
2: стартуешь игру, и ты уже попай на сковородке, но хочешь убавить газ, заплати.
0: Да, примерно. Так, Жень, у тебя все? Все, да, так, что огонь. у тебя, рассказать? Слушайте, мы съездили к морю на выходные, и я напал просто, напал на Нетфликсе, на такой, как это называется, это называется, соци... нет, называется телевидение. Ну, короче, это документальный этот про э, гараж. Называется Car Masters, или сейчас, секунду. Да, Car Masters, В общем, задача там этого гаража, этих четырех людей очень харизматична. В том, чтобы брать ржавую колмагу из классики Блин,
2: обожаю такое. Делать это из нее крутую тачку
0: умножать стоимость условно в два раза. И вот они начинают типа, покупать машину за там, 4-5 тысяч, делать из нее машину за 15 20-20, продают или обменивают на какую-то более редкую машину, которая в ржавом состоянии стоит эту двадцатку, докачивают ее до полтинника. В общем, их задача за 3-4 шага выйти за на 6 цифр, типа в плюс. И после этого процесс снова начинается. Но прикол в том, что там 4 сезона, и они, мне кажется, реально за счет Netflixа, в том числе, они прокачались на такой серьезный уровень. То есть они сделали свой концепт-карт, они попали в Питерсон музей автомобилей, самый крупный в Америке с своей второй машиной они сделали концепт, который там где достали чертежи, по нему сделали из, из пластика корпус, восстановили машину, там все написал Блин, это настолько, это как сказать, и guilty, guilty pleasure, и вот этот как-то порн такой, который, знаете... Блин, такие шоу вообще такое? невозможно
2: я закончить смотреть, по-моему. Это очень вот трудно. я закончил смотреть, я только же...
0: когда все сезоны закончились, все четыре сезона закончились. Я таким
2: образом две недели назад посмотрел, наверное, за за несколько дней, буквально три или четыре сезона «Аляска. Семья из леса» есть у Discovery такое шоу, да. где, где там, типа, семья живет в лесу на Аляске и, и, и ну, как бы, вдаль цивилизации, типа. Вот. А также таких, таких же много всяких про бушкрафтинг, там, про дома на деревьях, про тех чуваков, которые строят там мотоциклы. И эти шоу, они все крутые. Я их боюсь начинать смотреть, потому что
0: yeah, <связываю> их реально yeah, не закончишь. Yeah. Очень круто снято. Во-вторых, ты действительно за этих людей уже переживаешь. Они там балансируют по бюджету. Такой, да, я знаю, как это больно. Таки так, инвестировать еще вот в этот проект еще две недели. Типа сделать более дорогую машину. Но у нас уже нет времени. Тут им какой-то еще поступает заказ, там, типа выставка, можно попасть на обложки журналов, но надо сделать еще быстрее. Они такие, блин, будем Работать ночами, эти с ними операторы Netflix всюду залезают, не знаю. Из этого Господи, из бардачка поснимают, из, из лампочки, из фары, и с ними поедут. В общем, это супер шоу. Веселое и.. Мне захотелось тут же делать, конечно, игру про гараж. В общем, пока я это все смотрел. Механика отличная, так сказать. Ну, какой-нибудь механик симулятор
2: скачай, поиграй, удовлетвори,
0: Да, надо, надо, может быть, глянуть. Мы продолжаем в Зельду играть мы с дочкой. Мы победили чудище слона и чудище этого... Какого? верблюда Впереди еще два. Мы продвигаемся. Ну, знаете, второй раз Зельда играется еще веселее, чем первый. Потому что уже знаешь примерно, где этот Кога из клана игры обитает. Но тебя это... Так просто, ты ты как будто мультик уже для дочки снимаешь, потому что ты там знаешь, где срезать углы, как сделать это более весело и так далее. И она такая, да-да, давай приготовим из бананов еще чего-нибудь, чтобы у нас было. Ой, ты замерзнешь, нельзя здесь идти. А как мы расколдуем этого верблюда, блин? Это так классно. В общем, да, отлично. И что-то я еще такое здоровское поиграл. Слушайте, у меня вылетел сейчас с головы, расскажу в следующем выпуске, а то уже уже и так у меня много всего. Леша, да, извини, что мы так надолго ушли в контентные истории. Расскажи, может быть, вкратце немножко про историю дефолда, откуда он возник,
1: как сформировался, как движок отдельный, есть же история у этого дела. Да, конечно, я не буду углубляться очень сильно во все подробности, так по верхам проскочу. Где-то в десятых, может, немного раньше, два человека из Швеции, Рагнар и Кристиан, они решили, что нужно сделать свой движок, потому что здесь, в Швеции, достаточно много людей, особенно там 90-е нулевые, они увлекались демосцены. И у очень многих программистов есть такой опыт, когда там они собирали компы, где-нибудь в спортзале и по ночам сидели там писали мега демки очень маленькие объемы э, данных и чтобы они работали там быстро на старом железе и ну вот у них такая родилась идея они там какое-то время над ней поработали и King э, стали искать инвесторов и ими заинтересовался Кинг, э, так как тогда было как раз время, когда выстреливали очень активно мобильные платформы. Уже такое чуть-чуть после этого, я бы сказал. А Кинг заинтересовался, как мне кажется, это такое больше имхо, потому что, я не знаю, в курсе вы или нет, но у Краш это довольно интересная история. Чтобы объяснить, почему Кинг заинтересовался, будет будет интересно рассказать, откуда взялся Кэнди Краш. В курсе вы или нет, но у Кинга когда-то был свой веб-портал.
0: Да, С конечно, играми. Ларс к ним уже вызывал там по 10 разработчиков. Я чудом не поехал в Кинг в гости, а поехали 10 других флеш-разработчиков.
1: Это был 10 или 11 год. Да-да-да. И Мне, вот, э... кстати,
2: интересно, я не знал. Это.
1: Вот. И они, какую концепцию? Они изначально шли от того, что э, как бы они изначально делали коммерческую кампанию, как я понял, и их задача была наделать много-много игр и смотреть, какие из них работают. Причем я вот не уверен, по-моему, там даже игры были э, как бы на деньги. То есть ты ставишь ставку, играешь, они скиллбейст были, и потом играет твой противник, если он тебя э, побеждает, то он забирает там 85% ставки. Ну, это цифра условные, я подробностей не помню, не знаю. Но весь смысл в том, что у них был портал, на котором они вот делали такие игры. Естественно, чтобы это дело все работало, нужно было, чтобы это было честно. То есть у тебя есть игра, которая потом валидирует все твои шаги на сервере, чтобы ты не читерил, и проверяет, что ты действительно мог заработать там столько очков. А игры были казуальны. То есть, типа матч-три, там маджонги, ну и тому подобное. И вот одна из игр показала такие невероятные результаты, что они решили, что с ней пора идти куда-то дальше. И тогда как раз это был выстрел в Facebook. И вот они пошли на Facebook. несколько лет там все было хорошо, и тут пришли эти гребаные мобильные телефоны. Э, ну, почему гребаные? Потому что, типа, э, ты только что там освоился в вебе, все у тебя хорошо, а тут мобилы, новая платформа, как туда идти, непонятно. Флеш еще на, в том состоянии, когда он в мобилы не очень хорошо умел, тогда там Air только зарождался. Вот. И они там... Взяли, купили один из движков, это был не дефолт, стали портировать туда игру, чтобы она работала на мобильных телефонах. А, ну, и чуть-чуть позже, соответственно, они посмотрели, смотрели еще на варианты, и вот решили, что им будет хорошо купить еще один движок это был дефолт. Собственно, дефолт, чем их заинтересовал, как мне кажется, тем, что он умел э, очень быстро и легко делать крос Изначально дефолт затачивался даже под то, чтобы собираться под мобилы и флеш.
0: Да ладно,
1: вот это я не знал, слушай. Я еще даже работал в э, Кинге и удалял все, что осталось от флеша. То есть он на самых первых этапах он умел собираться во флеш. Класс. Э, Да, и э, соответственно, ну это была основная задача, чтобы удешевить процесс разработки, ты делаешь один раз игру, запускаешь ее на флеш, то есть в веб, и затем можешь ее запускать спокойно в мобайл. Э, Прошло некоторое время, э, Кинг там был поглощен другой компанией, все там менялось и так далее. И э, все основные проекты делались на том другом закрытом движке. Вот. Э, сами разработчики DeFold, они всегда хотели его сделать открытым, потому что их не устраивало развивать продукт внутри одной компании. Это очень ограниченная модель сама по себе, потому что у тебя потребности мало, у тебя как бы взгляд на вещи не такой широкий, когда ты делаешь что-то под конкретных там нескольких. Вот. Поэтому они изначально очень-очень сильно продавливали идею, чтобы движок открыть. Поэтому где-то там в 17-м, если я ничего не путаю, они просто его дали всем пользоваться. То есть он еще был закрытый, он еще был с такой достаточно корпоративной лицензией, я бы так сказал, где там много всяких нюансов и тонкостей, но им можно было уже пользоваться. Собственно, это был такой первый этап, когда вот я начал пользоваться дофолдом после подкаста Олега на «Как делают игры». Я помню его, я помню подкаст. Ты помнишь тогда,
0: какой какой основной консерв у всех был? По-моему, даже Сергей Галенкин его озвучил. Вот сегодня дали пользоваться, а завтра не дадут. Типа, вот корпоритарный
1: движок, типа, и что, как на этом строить бизнес. Да, и, по сути, люди были отчасти правы, ну, потому что это корпорация, ты не можешь э, быть уверен, что те люди, которые дали тебе доступ, останутся работать там долго, люди меняются, уходят. Новый вектор может э, быть совершенно иным, их может не устраивать то, как вещи происходят, поэтому они могут все менять. То есть в этом был смысл. Э, Лично я тогда выбрал дефолт, потому что я э, делал игры на флеше, и меня очень-очень подкупала простота и глубина. То есть, с одной стороны, на флеше было делать очень просто, с другой стороны, когда тебе нужно чтобы было сделать что-то очень сложное, ты всегда мог залезть глубоко, докопаться, как это сделать классно, оптимально, и сделать. Вот. И как бы по сути, как в играх, типа easy to learn, hard to master. То есть mm-hmm. войти легко, но чтобы сделать что-то крутое, тебе нужно прям покопаться. И э, я стал пробовать кучу теха. Брал хакс, два или три движка попробовал. Помню Flamp, помню Open аналог слышал API, я уже не помню, OpenFL, наверное, назывался. Да, OpenFL есть такой. Вот, еще что-то я тогда пробовал, и мне там все не зашло, у меня типа постоянно куча было мороки с тем, как билдить, там что-то отламывалось, что-то постоянно нужно было напильником подкручивать.
0: Слушай, а флам, фламби да, он типа и на конце фламп. ты про это да, говоришь? Да, Слушай, да. мы на нем сделали когда-то одну игру, и угу. это был настолько... Там, по-моему, он, чтобы анимацию там сделать внутри, нужен был Dragon Bones, а не Спайн тогда еще, а Dragon Bones и определенные версии. И это ломало что-то внутри. И чтобы пересобирать, надо было собирать на определенной версии. Это такая была морока. Именно вот под мобилы сделать и
1: одновременно под Flash. Да. Это один из самых геморройных проектов в студии так. Да, и ну, мне очень понравилась концепция ECS. Тогда еще Unity даже не заикался о нем, а я уже как бы писал в одной из компаний на ECS на флеше, и мне было очень интересно попробовать этот движок, потому что он весь был построен на ECS. А,
0: а для тех, кто не, не в теме ECS... А,
1: ECS — это Entity Component System, кто Unity видел, сейчас они продвигают активно DOTS, и вот ECS — это паттерн, который является частью Dots Unity конкретно. А, ну, это определенный способ писать код. Просто паттерн дизайнерский код. коду. А, там у него свои плюсы, минусы, сложности и так далее. Вот там весь движок был заточен на том, что он весь построен на ICS. То есть тебе нужно там, создавать системы, данные, оперировать данными и так далее. А, и я тогда и Кокос попробовал, и еще там что-то кросплатформенное. Там, по-моему, еще живой мармелад был или что-то такое. Был, Короче, был, был, ну ладно тогда, да. да, я помню, с лицухой отдельно. Да, <губить>. ну он уже там, по-моему, начинал умирать. Я тогда все-все-все перековырял и как бы совсем нам... помучился, то есть даже на некоторых пытался там что-то довести до релиза, на некоторых удалось, на некоторых нет. И вот, когда я поставил дефолт, типа, все работает. Ну окей, можно, <связать> можно использовать. <связать> <связать> вот, собственно, так и приключение мое с дефолтом началось. А затем через какое-то время Кинг, вернувшись к истории движка, Кинг решил, что как бы они не хотят, ну там, изменились. Ушли почти все те люди, которые принимали решение о покупке Дефолда. Uh, uh, ушли даже создатели самого Дефолда, изначально, которые его написали Рагнар и Кристиан. И было принято решение, что Кинг как бы решил, что мы не хотим дальше разбирать движок, и вы, команда, решаете, что вы будете делать с этим. Но и мы как команда, которая типа, очень любит технологии, нам очень нравился концепт, очень много в него вложили, плюс мы видели фидбэк от пользователей, которые уже пользовались, которым очень нравилось, сделали свои продукты, что мы просто так сдаваться не хотим, давайте его open-source. А главным условием open-source было то, что мы как бы не хотим, чтобы вы могли его коммерциализировать. То есть не мы, не кто-то еще. Потому что как бы большая корпорация отдает что-то в open-source, она не хотела бы, чтобы это продавалось потому что они как бы вложили в это много средств. Нас это условие устроило, потому что мы в любом случае хотели сделать открытый опенсорсный продукт, и как бы то, что конкретно этот движок нельзя продавать ни нам, никому, кому-либо еще, в принципе, нас устраивает. То есть всегда есть гарантия того, что ты его берешь, он всегда будет бесплатный. Завтра тебе не не ставят какой-то тарифный план и так далее. Э -э 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 Так команда отделилась от Кинга, и продолжил работу над движком. Изначально ушли два человека, были созданы две компании. Важно упомянуть, потому что люди, когда заходят на сайт, они начинают такие, почему так много всего? Что за компании? Что за схема? На самом деле, эта схема будет немножко проще, потому что нечто подобное сейчас уже начали делать ГАДО. Вот, а тогда так, ну, все смотрелись с подозрением. Изначально дефолт полностью принадлежит foundation Фундейшн — это некоммерческая организация. Фундейшн mm-hmm. регулируется, у него есть статут, да, сбор правил, что, какие цели преследует фундейшн и что он обязуется делать. Одна из целей и обязанностей — это поддерживать дефолт. Там 10 наверное, пунктов, они есть на сайте. Поддерживать дефолт, чтобы он мог выходить выпускать, чтобы на нем можно было выпускать игры на все современные платформы, плюс чтобы он всегда был бесплатным, Там еще есть пункты, я уже все по памяти не помню. Но э, Foundation не имеет своих разработчиков, работников и так далее. У него есть только основатели. И люди, которые работают над движком, их как бы Foundation нанимает. И это отдельная компания Refold, в которой mm-hmm. сейчас и я работаю. То есть движок, все права на него и все остальное принадлежит Foundation, некоммерческой организации. Работает над движком коммерческая организация, которая его развивает. Mm-hmm. Просто mm-hmm. это схема Шепольно. для работы с Foundation.
2: А кто на чем там зарабатывает, вот у меня вопрос.
1: В Где?
2: А, ну некоммерческий движок, им владеет некоммерческая организация, которая за какие-то деньги нанимает команду разработки, которая развивает этот движок. И как у там потенциального юзера для того, чтобы понять, будет ли этот движок развиваться дальше, 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 хочется понять, а зачем ну интерес этих компаний. То есть они предоставляют какие-то платные услуги для внешних студий там или что? На чем зарабатывают э, сами компании эти?
1: Э, смотри, ну, э, наша компания изначально Foundation, э, если зайти на сайт, там можно посмотреть, кто является спонсором Foundation. То есть есть компании, mm-hmm. которые заинтересованы в том, в, разную, в разного рода сотрудничества Это как техническое сотрудничество. И, э, например, с райф мы сотрудничаем технически, они делают утилиту для анимаций, и им интересна наша экспертиза, нам интересна их экспертиза, мы просто сотрудничаем, они э, спонсируют на некоторую сумму денег. Тот же Кинг, он сделал только изначальный взнос, э, чтобы фондейшн основать, там есть какая-то сумма, чтобы гарантировать, и все, больше никакого участия в фондейшне он не имеет. Поэтому сейчас каждый раз, когда я читаю э, дефолт от Кинг... То у меня все немного, как бы, ну, мы уже к Кингу вообще уже никак. не. От кинг, да. Совершенно никак. То есть, ну, не ни, ни, ни финансово, никак независимо не привязан. Потом есть компании, которые заинтересованы у них свои игры на дефолт. И они хотят а, те или иные фичи, чтобы делались, они хотят, чтобы движок, движок дальше развивался, чтобы там, uh-huh. поддержка какая-то была. премию То есть мы такие услуги оказываем. А, но мы всегда стараемся смотреть, чтобы это не шло в разрез с нашим видением. То есть не так, что там приходят, говорят, мы хотим, чтобы дефолт работал вот так, вот так, мы здесь все переделайте. То есть так не пойдет. Мы на такое не согласимся. Мы всегда соглашаемся на то, что просто ваши средства помогут развивать движок. Если вам какие-то приоритетные фичи нужны, мы, в принципе, можем это сделать. Но мы стараемся делать так, чтобы это не шло в разрез самой идеологией движка, с взглядом на вещи, как оно должно быть. Потому что ну, мы все-таки его развиваем и знаем, как бы, как лучше нам очень повезло с классными ребятами-партнерами компании Millsoft. Они, кстати, в Вильнюсе сейчас базируются. Да, да, да. У них есть большой крупный тайтл на дефолт, и они с, с радостью спонсируют развитие движка. Вот. Затем я ответил на твой вопрос или нет?
2: Да, да, но мне просто было интересно, да, я не кажется, таким не сталкивался, как движки становятся открытыми э, и за за какой счет они э, существуют. Но прикольно, наверное, в этом есть и хорошая черта, что связь с разработчиками остается, потому что, как я понимаю, команда развивающая сейчас движок не делает игры сама, ну, типа, не занимается разработкой игр, а связь с разработчиками всегда должна быть. Как Unity, да, критикуют, что Unity не делают игры на своем движке, поэтому у него есть проблемы.
1: Ну, в принципе, да, я бы сказал, что мы не делаем игры, но еще одним направлением работы Refold, вот этой коммерческой компании, где я работаю, является паблишинг, где мы мы, эм, выпускаем игры на различные платформы, на которые самим разработчикам выходить сложно. Например, на Switch. То есть, если тебе не хочется... Например,
0: нашу игру ребята портировали и выпустили. Мы очень рады были. Да,
2: это В, нам... Вашу какую-то маленькую игру с да, дефолда?
0: 5 игру. Э, на дефолде выпущенную, да. Мы mm-hmm. вот вместе с командой рефолд э, сделали порт на свитч. Ну, то есть, по сути, ребята сделали и запаблишили, а мы, mm-hmm. по большому счету, ну, оказывали... Ну, отдали исходники и оказывали какие-то там вопросы мы общесовместные решения. Ну, типа, как лучше сделать управление, еще что-то.
1: Да, и там Конечно. есть просто ряд нюансов, которые э, платформа закрытая, а большинство консольных платформ, они закрыты, они тебе не дадут сделать на некоммерческой организации, тем более open source. То есть ты должен иметь компанию, которая будет взаимодействовать с этими платформами. Соответственно, мы с этими платформами дружим, взаимодействуем. Сейчас у нас поддерживается Switch, мы делаем PlayStation и активно с ними взаимодействуем, ищем, как э, пообщаться с э, Xbox, и чтобы выпустить... Добавить поддержку Xbox и Default тоже. Да, это еще одна статья доходов. Там пока не все так (laughs) радужно, но тем не менее мы учимся, мы смотрим. Это больше пока технический такой паблишинг. Мы помогаем командам выходить, но там маркетинг и все остальное мы делаем по мере сил, потому что ну, мы не паблишинг. Мы больше как техническая сторона, решаем техническую сторону вопроса, чтобы команда-разработчик не сидела там и не ломала голову, как это сделать. Собственно, изначально команда, когда отделилась, Возвращаясь к истории <связывая> Когда команда делилась, там было всего два человека Затем к ним присоединился я Там По ряду причин люди не смогли быстро уйти из кинга Или там еще какие-то аспекты личные возникали. Поэтому со временем присоединился к команде я И на данный момент там ребята присоединялись И на данный момент на шесть человек то есть мы еще планируем расширяться, то есть команда у нас небольшая, в этом есть как плюсы, так и минусы. В целом дефолт никогда не хотел быть большой командой, даже когда он был в кинге. То есть там на пике со всеми разработчиками, наверное, человек 15 было или 16, это с учетом, там, человек, который дизайном занимался, человек, который там серверы, сервисы пилил и все остальное. То есть это был максимум. И у нас никогда не было цели иметь огромную команду, чтобы потом с этим как-то сложно... Когда у тебя большая команда, тебе становится сложно принимать решения, там, все это обсуждать и так далее, и так далее. В маленькой команде мы достаточно активно можем развиваться, быстро какие-то решения принимать, быстро что-то имплементировать и так далее. А, ну и, собственно, лицензия по сравнению с тем, когда он стал просто открытым, сейчас у нас лицензия... Я не могу назвать ее там open-source лицензии, потому что это определенный список лицензий, которые подпадают под open-source. У нас... Лицензия, базирующаяся на Apache 2, с одной оговоркой, юристы, с которыми мы работали по лицензии, которые занимаются лицензиями, смогли сделать так, чтобы лицензия Apache 2 в нее вписать пункт о некоммерциализации движка. Именно движка. То есть, движок как продукт не может продаваться. Его можно передавать, его можно самому использовать, вносить изменения, никому не говорить и передавать третьим сторонам и так далее. Единственное, что нельзя делать, это продавать движок и говорить типа вот в нашем там заключать контракт в котором будет написано что мы для вас сделали движок
0: о хорошо да. вот тут и есть один тонкий момент потому что у меня есть знакомые которые делают приложение которое является своего рода редактором игровым то есть приложение, внутри которого можно делать игры да но очень то есть это не движок сам по себе но функция его может трактоваться именно так что на нем и э, рассматривался как технология дефолт все время и именно вот из-за этого положения от него отказались. Именно потому, что, скорее всего, если ты собираешь внутри вот такого приложения, то тоже игровые сущности, ну, как игры, да, внутри этой платформы, то ты нарушаешь вот это требование дефолда, что ты не можешь, что ты своего рода начинаешь
1: монетизировать вот эту часть, которая является движковой. Что ты собираешь на движке игры внутри движка. Если ты возьмешь редактор как продукт, довернешь его немного и сделаешь вот то, что ты говоришь, да, ты нарушишь лицензию. Если ты возьмешь дефолт как движок, напишешь на нем редактор, и это будет твой отдельный продукт, то ты лицензию не нарушишь.
0: О, класс. То есть, в принципе, опасения были напрасно. Если ты редактор полностью пишешь как мы сейчас, например, в Trainwale 2 сделали на Unity редактор карт внутри
1: игры. Да. Ты, ты в... же не Unity продаешь. Ты да. в Trainwale написал, используя Unity, ты написал редактор, который ты продаешь. У тебя mm-hmm. не будет проблем. То же самое с Это default. не является нарушением. Супер. Да. Окей, спасибо. Вот. Собственно, как-то так. У нас полностью движок бесплатный, э, все сорцы, все доступно на GitHub. Помимо самого движка, вот у нас говорят, типа, вы не можете называться open source, потому что конкретного движка вот такая лицензия. Но у нас там, по-моему, еще, я не знаю, боюсь, я не не проверил эту цифру, пускай будет 50, скорее всего, там по сотне уже, репозиториев, большинство из которых это MIT лицензия, то есть все полностью открыто, там различные плагины, модули. -э 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 Ну и так далее, и так далее. Там рекламный модуль, модуль аналитики, гейм-сервисы, модуль взаимодействия с серверами и все такое. То есть это все под митом, это все open-source. Здесь я смело могу это говорить, потому что там нет таких нюансов. Вот. Плюс у нас, об этом я расскажу позже, плюс конкретно, что это за функционал, но build-сервер, который мы используем для того, чтобы собирать часть движка, он тоже открыт, его можно локально собрать, То есть быть абсолютно независимой всей своей инфраструктурой от нас. Просто локально это все самому собирать, развивать при желании и так далее. А yeah.
2: вот в чем желание того, чтобы движок был открытым? В том, чтобы другие люди, которые не работают в дефолде, чтобы они что-то участвовали в развитии движка и как-то коммитили что-то к вам через ваше ревью или что-то такое? Или вы пишете... Ну, я вот... Ну, честно, в этом не, не сильно понимаю, я всегда как-то около открытые движки, открытые движки. Никогда не вникал, как это работает. Uh-huh. То есть есть ли люди, которые не, не работают в дефолде, да, а просто такие, типа, энтузиасты, и они там что-то, что-то пишут, такие, я придумал, как ускорить движок на 10%, и комитется это, и, и, и к вам это в движок попадает, то есть он с комьюнити развивается, или в чем плюсы открытости движка нубские вопросы, если честно, но какой
1: есть не не вопрос классный а, ну мы приветствуем любые комиты наш движок у нас есть процесс, который мы сами следуем то есть мы не просто будет недостаточно просто прийти сделать какое то огромное изменение в движок сказать вот берите просто код и все а, скорее всего такой комит мы не примем у нас есть процесс, который мы даже внутри следуем то есть обычно мы начинаем с дизайна документа если это что-то большое, если это не просто багфикс маленький, в котором мы описываем разные подходы, которые мы видим к решению той или иной проблемы. Затем мы это обсуждаем внутри команды, затем мы решаем, какой из подходов э, лучше, по нашему мнению, больше подходит, и затем мы только берем имплементировать. Мы просим наших контрибьюторов делать то же самое, если это, опять же, не какой-то маленький фикс ну, чего-то. На баге это не нужно. Но если это фича, то мы просим как бы идти тем же путем, которым идем мы, чтобы принимать информированное решение. То есть, чтобы не просто там, о, классно, так будет сделать, я сделаю, а чтобы ты просмотрел все варианты, а вдруг есть вариант еще лучше. Или, типа, вдруг этот вариант где-то не подходит. То есть, чтобы тебе команда могла подсказать, у которой в определенной области есть больше экспертизы, они тебе подскажут, слушай, а ты вот это учел, а ты сюда посмотрел, давай подумаем, что можно сделать. И так может оказаться, что с учетом этих нюансов твое решение уже и не такое хорошее. Это что касается того, насколько мы принимаем. Поэтому мы учитывая сложность этого процесса, для многих довольно сложно написать дизайн-документ на английском языке, то мы и не ждем, что у нас будет супер-очень много контрибьюторов. Они у нас есть, мы им очень рады, у нас ребята помогают фиксить баги, даже делать некоторые фичи, добавлять функционал, API, но как бы это не главная цель. Одна из основных целей, когда в принципе ты разрабатываешь на любом движке, даже на том же Unity, просто как самый популярный вариант, вот у тебя возник баг. И ты понятия не имеешь, где он возник. Ты просто видишь, что он возникает. Ты что-то сделал неправильно, движок что-то делает неправильно. Что происходит? Почему это происходит? Как это пофиксить? Это можно обойти, или это, может, или это нужно фиксить движки и репортить. А если зарепортить, когда они пофиксят? То есть у тебя вот таких много вопросов возникает, которые ты никак не контролируешь. Даже имея платный саппорт, скажем так, у меня есть такой опыт, я не буду углубляться в подробности. Ты не всегда можешь рассчитывать на то, что тебе очень быстро все пофиксит, даже если ты нашел, все расписал и так далее. И второй момент, что ты тратишь все равно на это время, ты как бы за движок платишь, и все равно тратишь время на то, чтобы искать проблемы, которые игры тебе не касаются. И вот имея открытый движок, ты в принципе можешь всегда залезть в движок, посмотреть, а что сломано, а что, я, может я что-то не так понял, может я как-то это могу обойти, зная, что там происходит под капотом. То есть вот это очень большой плюс. Второй плюс это вот это вот, наверное, независимость. То есть, что бы ни случилось с командой, с чем-то еще, у тебя всегда может быть свой локальный форк, который ты можешь использовать и не бояться, что он куда-то пропадет. Ты его можешь дальше развивать и так далее. Вот. Я думаю, это такой момент, который... Два момента, которые самые важные в этом.
2: Аспекте. да, неприятная штука, когда ты на юните сидишь, что делаешь и утыкаешься в стену, когда такой... А в 2017 году этот баг уже зарепортили, И его до сих пор не исправили спустя 4 года. Ты
0: такой, ну, спасибо.
2: ( Panda) Что делать? Есть (ひ)
0: еще национальная игра. Дождись нового апдейта Unity и сбил дикру и пойми, что сломалось. Пойми, что отвалилось.
1: Ну, да. То есть я не (susvier) могу там сказать, что у нас нет таких паков с 2000 какого-то там года. Они тоже есть, наверняка. Но, скорее (smuslluk) всего, (shus] если они такие там долгие и... Ну, скорее всего, это какие-то некритические баги. То есть их можно, скорее всего, как-то обойти, у нас там будет пункт, вокараунда или чего-то такого. Либо как-то можно их э, с ними жить. Ну, то есть критические баги мы стараемся фиксить быстро, а такие какие-то несрочные, ну, они могут висеть. Но здесь нужно понимать, что в отличие от Unity, который имеет огромное API, огромное количество готовых решений, мы об этом сейчас поговорим. Поэтому так немножко отошли от темы. А, дефолт, он не... Мы в дефолт не пытаемся покрыть все кейсы и дать универсальное решение для всего, где там тысяча методов API и на каждую функцию у тебя есть там 10 способов сделать одно и то же. Мы стараемся все-таки так немножко давать пазу. Собственно, здесь я могу рассказать и про идею движка, раз мы про это заговорили. То есть сама идея и принцип, которым мы придерживаемся, это не пытаться решить не пытаться решить все проблемы за пользователя, не пытаться дать ему супер-гибкое, супер-мега-универсальное решение всех проблем, которые существуют. Мы идем от обратного, мы стараемся дать очень максимально базовые вещи, такие блоки, из которых, из которых разработчик уже сам будет собирать то, что ему хочется, то, что ему нужно, и какие-то свои проблемы решать. Кто-то на этих блоках собирает универсальное решение. То есть, например, UI. У нас очень базовый UI. Многие его ругают. Но есть люди, которые говорят, типа, самый шикарный UI. Вот. Почему? Потому что, ну, для них важно иметь возможность на базовом уровне написать свой UI, и он будет работать так, как ему нужно. Остальным пользователям это не нужно, например. Тогда они могут пойти взять готовую библиотеку, которую написал кто-то из нашего комьюнити, поддерживает, и она уже написана использует те же самые блоки, но умеет там очень много всего, у нее огромная гибкость, и даже если ты будешь пользоваться 10% функционала этой библиотеки, тебя это устраивает, ну, и прекрасно. Почему не? Эм, ну, про то, что мы сначала дизайну фичу, потом э, имплементим я уже рассказал. Это еще один такой аспект, который мы стараемся всегда придерживаться, чтобы не просто там импульсивное решение. О, это будет круто, и все, давайте этот движок. Нет, мы стараемся всегда задизайнить, обсудить, принять осознанное решение, чтобы быть уверенными, что это лучшее решение. Вот. Эм. Ну и общая концепция, которую я сам так для себя вывел, что мне кажется, что дефолт — это такой проприетарный движок, который тебе не нужно писать самому. То есть это движок, который пишут ребята у себя в студиях больших, но никуда не шарят. Вот они пишут его для своих нужд, а мы написали, и он доступен всем. Со всеми плюсами и минусами. Ну, как-то так, да. Ну, классно, да. Дефолт, конечно, очень...
0: (смех) Очень нишевое, как будто, решение, в основе которого, ну, по крайней мере, для меня лежит оптимизация и скорость. И его практически ультимативное вебе доминирование в плане объема билда, в плане оптимизированности там ассетов внутри и, наверное простоты, Потому что ну, простота для использования в том заключается, что довольно много других решений, они значительно хуже организованы, хуже описаны и на текущий момент хуже поддерживаются. И у тебя нет, опять же, как бы уверенности, что эта поддержка будет. А дефолт, он как бы не первый день уже. Самая большая сила у дефолда
2: в вебе все-таки, да? Ну, то есть, именно там он занимается самоуверенно.
0: Это не значит, что так и есть. и вот то, что, о чем А какие наш, есть так, а, не знаю, конкуренты
2: что... в вебе? Я просто вообще не в курсе. Что, что там? флеш ушел, все, ничего нет.
1: Ну, если взять веб, веб, то есть, всегда есть момент такой, что у тебя есть просто веб-дышки, которые умеют веб и никуда больше. Либо на мобилке куда-то еще, заворачивая их в браузер. То есть ты поставляешь браузер вместе с игрой. То тогда мы можем рассмотреть, наверное, конструкты. Тогда есть Play Canvas, очень хороший 3D-движок только для веба. Есть Pixie, Phaser и тому подобное. Они скорее такие фреймворки прокачаны. У Phaser, по-моему, появился редактор платный но в целом это такие фреймворки, где ты сиди и просто как я не знаю, как во флеше без редактора, да там во флэш-девелопер пишешь. А, тот же Фейзер, он похож, кстати, на если вы на флэше писали на Фликсель, по-моему, или как-то был движок.
0: Фликсель был такой. Вот фиксельная такой ниша, да.
1: Вот он какие-то API даже мне вот поначалу, особенно во второй версии, казалось, что он оттуда заимствовал, потому что очень было похоже, а если я не путаю названия, конечно. Ну, наверное, вот это основные. Если брать кроссплатформенные движки, то, по-моему, довольно неплохой экспорт был у гейммейкера, хотя я могу путать. Вот, Но больше сходу таких я не вспомню. Ну, экспорт есть и в Unity, например, но в вебе его использовать там есть нюанс. Ну, на тех же порталах, на том же Поке
0: есть игры, которые собраны в Unity, но ребята в Поке очень сильно смотрят на размер билда, потому что это одна из ключевых метрик. И Unity, конечно, какие Unity же какие-то... плеер
2: упаковывает вместе с билдом. Гигантский,
0: правильно? гигантский билд. Вот я не помню, какой минимальный размер, но он сильно, вот, мне кажется, за 10 мегабайт. Uh, какие-то... Там,
2: Сколько, по-моему, по-моему, сам плеер весит Если упаковывать, просто мегабайт 20 точно сразу.
1: По-моему, для веба они там сделали значительно большое количество оптимизаций. И в Газипе сжатом он, по-моему, мегабайта 3 сейчас именно для веба. Но там есть нюансы с ресурсами, там есть нюансы с тем, что с поддержкой различных браузеров и платформ там могут возникать проблемы с несовместимостью, отваливаться какое-то количество игроков может. Плюс там есть проблемы с поддержкой мобайл. Все-таки для большинства стран сейчас мобильное — это основное устройство, и мобильная аудитория может доходить э, до 70%. И они хотят играть в html с мобильного устройства. Если у тебя оно не поддерживается или поддерживается плохо, то у тебя возникает вопрос.
0: Слушайте, ну это современное требование веб-игр, такое, чтобы у тебя была единая, единая база, и ты ее открываешь из... PC из мобильного, и у тебя игра подхватывает на ходу управление, ориентацию там экрана и так далее, где работает, ну, как бы, символс, без, без швов.
1: Да, да. Поэтому как бы HTML5, это не просто HTML5, это еще мобильный HTML 5, чего в Слуша никогда не было, поэтому многие, кто из слушаний, как бы не совсем это, скажем так, понимают. Потому что для них, как бы, это вот флеш это портал через браузер только с компьютером.
2: Правильно я понимаю, что если кто-то хочет выпустить игру на там, условно Nintendo Switch на дефолде, им нужно пройти такой же путь, как вы прошли, например, с Лешиной игрой. То есть, типа, им взять дефолт, получить, получить все опишки Nintendo и, и вот прослойку для этого написать самим. Потому что это ж вы, наверное, не имеете права шарить с, с разработчиками
1: дальше. Смотри, эм, мы имеем право, у нас поддержка... Ну, под, во-первых, поддержка всех этих э, утилит, они обязаны быть закрытыми. Мы не имеем права шарить их открытым. Mm-hmm. Э, то есть подписывается специальная бумага, мы получаем подтверждение от Nintendo, что вы э, являетесь разработчиком, там, по-моему. Или вы, да, вам просто нужно да, да, являться. Да. Ну вот Такое у
2: Unity также устроено, насколько mm-hmm. я помню. Да.
1: И затем вы можете все дело самостоятельно. Ну, то есть это это просто ограничение платформы. Мы бы с радостью открывали все, что мы хотим. А, то есть
2: после после этого вы можете дать свои наработки там, да? Да, мы просто вам даем
1: версию дефолда, в которой есть платформа Switch, и вы можете все делать сами. Там определенное количество данных, там отдельный билд-сервер используется, отдельная версия дефолда, которая постоянно держится в актуальном состоянии, которую мы вам даем, и вы имея к ней доступ, там, ваши пароли и все остальное, вы можете ней, э, брать эту версию и в ней билетесь в сеть. Вот. Но там по сути от простого дефолда она мало чем отличается. То есть для очень-очень очень типа мало Для
2: игр дефолт сейчас плохо подходит?
1: Ну, наверное, для 3D какого-то нагруженного дефолта будет подходить прям плохо. Потому что у нас несмотря на то, что дефолт 3D-движок, у нас достаточно мало э, тулзов для поддержки 3D. То есть, там, я не знаю, запекание света, например, да, тебе придется его делать где-то еще и потом импортировать дефолт просто как там готовый э, ассет, там, текстур. Ну, такого рода вещи. То есть у нас нет пайплайнов для поддержки 3D, да, ты можешь импортировать меш, ты можешь им прописать все что угодно, ты можешь импортировать модель, и тоже там свои материалы написать Свои шейдеры, все это рендерить То есть если посмотреть работа того же Драгоша Мы вот в Твиттере у себя постоянно там репостим Драгоша Еще ребят, которые в 3D очень Им очень как бы, нравится дефолт Они им пользуются и экспериментируют активно с 3D они все свое написали, у них есть свет, у них там есть э, тени, у них есть... Э, это э, мне как там, раз напоминает ситуацию,
2: как с флешом было, когда была альтернатива платформ, вот это все, когда свои появлялись какие-то шту, штуки, которые... Huawei э, 3D на, было еще да. А, да, Away 3D, помню, ну, помню. Вот э,
1: в этом смысле, да, в том смысле, что как бы... У дефолта есть необходимая глубина для того, чтобы это все делать. Но тебе нужно технически подкованным быть и разбираться. Если, например, тоже Драгоша, несмотря на то, что Игоря вспомним еще не раз. Э, я надеюсь, его получится вытянуть на подкаст. Мы
0: привет Игорю передаем ждем его в подкаст в любой момент, когда он согласится прийти.
1: Да. Э, он постоянно утверждает, что он не программист. Он постоянно утверждает, что он больше художник. Тем не менее, он делает все эти крутые демки. Он совсем разобрался и... Как бы у него все сцены выглядят офигенно. Более того, он шарит очень много своих наработок, и у нас, в принципе, в комьюнити есть такая традиция очень много всего шарить. То есть, я не знаю, так сложилось, что люди шарят свои там, модули, свои какие-то э, системы рендера, свои системы там, управления и так далее. То есть, как бы, ты можешь зайти на GitHub и найти готовую демку, в которой там, изометрически будет бегать Ведьмак, С тенями, со всем остальным. И как бы просто ее запустить на мобильном телефоне и играть. И уже, причем с с геймпадом под мобильный телефон, как он там на экране, кнопочки и управление. То есть так
0: Я плюсую, мы когда первую игру делали для Поки, именно Лешин модуль с, с IP, по-моему, Поки нам помог быстрее там, его разобраться. И когда мы делали для мобильной, я уж не помню, для какой игры мы заказывали у кого-то из комьюнити сделать нам IP. Одно из условий было у нас такой, мы будем с ним полностью согласны, что мы за нее заплатим, но потом это расшарится на все комьюнити. И мы только рады были, что это еще кому-то
1: поможет. Такая добрая традиция, мне кажется. Ну, есть закрытые модули, и в принципе даже лицензия дофолда ничего против не имеет, если вы будете продавать какие-то свои модули для дефолда. Просто мы для этого не предоставляем никаких э, тулзов, там, платформ и так далее. То есть, если вы там найдете, где там где на HO, будете продавать какую-то тулзу или свой какой-то плагин. Ну, пожалуйста, главное, чтобы нашлись тех, кто хочет его купить. А, с, с точки зрения лицензии, чего-то еще, это ничего не нарушает. То есть, ну, делайте, построить. Uh, да У меня <смех> вот <смех> такой <смех> вопрос
2: по поводу По поводу игр Вот мы все слышим А какие-нибудь игры, о которых мы могли слышать Кроме там краш саги Есть на Дефолде Вышедшие? Все-таки он существует уже какое-то время Ну там, я не знаю Может быть даже PC игры Есть какие-то уже Которые, которые выходили на Дефолде Заметные
1: у нас на сайте есть раздел шоу-кейса. Я сейчас, если начну перечислять, явно кого-нибудь обижу. А, ну, я постараюсь. ребят, не обижайтесь. Я просто всего всех не помню. А, сходу могу назвать... Вот я говорил про Millsoft и про моих мобильную игру. Это мобильная ферма. А, Family Island. Очень крупный проект. Он там во всех топах. А, потом на стене у нас... Ну, не мне объяснять, да, что выход куда-то... С хорошей игрой это много работы. Не каждая игра, которая началась, закончится. Даже которая закончится, она потом может показать плохие показатели и отмениться. Да, то есть у нас есть там классный карточный батлер на мобайле, на мобайле который отменили. У нас э, есть команда, которая сделала классный такой э, шутер с видом от третьего лица, причем в 3D, такой сверху видом, типа сессионный, сессионный там, по сети, все дела. И его тоже отменили, потому что показатели не дотянули. И это как бы не к относится, это относится к показателям игры. А, вот скоро выйдет, я надеюсь, что у ребят получится все сделать срок, но, по-моему, у них уже есть демка и даже веб бесплатная на Steam. Это плаг. Plug... Как же название? У меня еще с названиями беда. Если позволишь, я просто открою сайт и тебе скажу. Showcase. Uh, Plug плаг, Plug правильно прочитать.
0: Как? Ну, Black, как чума, это имеешь в
1: виду? <связать> да, да. Благ Лордс. Mm-hmm. Uh, mm-hmm. Это такая... Причем ребята сделали первую игру в таком жанре на Unity, а сейчас делают на Default, и они говорят, типа, блин, как все круто, как все быстрее идет. Я, мы, типа, очень довольны, что перешли на Default. Я очень uh, хочу, чтобы, когда они закончат, мы там либо записались на подкаст, может, к вам их uh, отправлю, либо, может, какую-то статью набросать, что ну, их сравнение, почему им понравилось больше на Default, чем на Unity. Учитывая то, что у них уже множество наработок для игр такого жанра. А затем, вот я листаю... Это, которое
2: вот пошаговое, темное фэнтези. Вот да, это все? Да, да. Вообще не выглядит как будто... Ну, Но я она... бы ни за что не поверил, то, что это на каком-то мобильном движке, а у меня дефолт в голове, мобильный движок и, и движок для HTML5 игрушек в целом, да, выглядит
1: Вот, ну, э, там классный арт-дизайн, э, то есть с точки зрения технической, я бы не сказал, что она там э, то есть это пошаговая игра, и она играется, типа, как я не знаю, как герой трейси, да? то есть у тебя объекты передвигаются в таком стиле там, боевка в таком стиле и так далее, то есть это не то, что там оно все в реал-тайме, там свет, все остальное, это, это офигенный просто арт-дизайн. Чем-то Battle
0: Brothers напоминает, конечно, по борту потом
1: э, проект э, команды Олега Чумакова Craftomation 101 это смесь алхимии с э, такой очень простой факторией, наверное, где строишь цепочки, роботам даешь команды, что с чего делать, они осит ресурсы, ресурсы смешиваешь между собой, получаешь новые ресурсы и так далее, и там роботам задаешь программы, вырисуешь блок-схемы. Ну, то есть такая очень забавная штука. Uh, я просто листаю, потому что ну, по памяти я все не, по- не помню. Interrogation это такая новелла, скорее визуальная новелла, где там построена на диалогах, разговорах. Она тоже есть под Steam, Switch. Uh, ну, то есть, если вы откроете, нет смысла сейчас все перечислять. Вот Switch например, он пока еще в разработке. Это 2D-RPG с видом сбоку. Там такая платформер-RPG очень выглядит круто. Пикселяр. Если откроете шоукейс на сайте TheFollow, в принципе, там есть несколько страниц, вы посмотрите. То, опять же, в этот шоу-кейс мы не добавляем никого, в этот шоукейс добавляют себя люди. Есть люди, которые делают проекты очень классные, но они не хотят их нигде добавлять. Но ну, им это не интересно. Мы не можем их заставить, мы не можем там, самостоятельно это сделать. Они сами приходят, делают pull request, мы смотрим, если все оформлено по правилам, мы добавляем проект. Поэтому всех, кто, все, кто делает игры на дефолте, приходите, пожалуйста, делайте, размещайте ваши игры э, в шоу чтобы я потом мог отвечать, отвечать на такие вопросы. Не ленитесь. <laughs> да. <laughs> а,
2: К- Крафтомейшн забавно выглядит.
1: Она... Налегу привет. Да, причем mm-hmm. она играется на всем. И в вебе, и они на стиме. Она, типа, прям очень-очень прикольная. Залипучая. Можем пройтись немножко по фичам движка? Да, давай, конечно. Собственно, я когда начал делать, когда я вот рассказывал историю, что я попробовал установить дефолт, я очень сильно прифигел от фичи, которую многие не поймут, пока не сделают игру от начала до конца. А это фичи, что ты устанавливаешь дефолт и можешь под все платформы выпускаться. Ну, кроме э, консоли, о которой мы говорили только что. То есть, установив дефолт, например, на Mac, я могу собрать HTML5 билд, я могу собрать iOS билд, я могу собрать Android билд, то есть и ПК сразу, и по, Я могу собрать там, под все Dexter билды, и мне никакие тулзы больше не нужны. Ни Android Studio, там, ни Xcode, ни что там еще. Ну, в принципе, никакие тулзы мне больше не нужны. Я просто меня дефолт один раз и собираю под все.
2: А почему остальным Xcode нужен? Почему, например, Unity требует Xcode? Ну, потому что
1: э, часть плагинов, они выбрали путь, когда у тебя часть плагинов настраивается в самом Unity. Ой, Xcode, извини. То есть, когда ты собираешь Xcode проект, ты потом, как бы, там даже есть автоматизация, которую они добавляли, ты в этот Xcode проект добавляешь какие-то фреймворки, либо ты... попозже они добавили возможность из самого Unity, чтобы он как-то там импортировал эти фреймворки, причем то периодически что-то может отвалиться. Ну, то есть они сделали такой pipeline, в котором у тебя все равно будет экспорт проект из которого ты собираешь. Ну и плюс у них, наверное, сама система с того, что они там собирают C-sharp, перегоняют их в плюсы, потом эти плюсы где-то нужно скомпилировать под нужную платформу и так далее. То есть у тебя, ну, не в плюсы, ну, в плюсы, да, там, через L. Поэтому у них такой pipeline. У нас pipeline отличается, и мы изначально тебе собираем и выдаем уже файл, который ты можешь закачать в store или сразу отправлять там на тест, куда угодно. То есть на Android это ПК, на iOS это IPA, ну и так далее. Это очень подкупает. То есть когда тебе нужно собрать Android ты платформу... Не надо
2: хакинтоши мучить тем, у кого ПК.
1: С ПК тебе все равно придется, Mac, ты не соберешь под iOS. Там это ограничение платформы. Некоторые платформы а, ага. это как с консолями. То есть некоторые движки флэш в свое время, еще там кто-то ходили по краю лицензионного соглашения Apple и делали так, чтобы можно было. Но мы подумаем над тем, чтобы собирать EPA, но не подписывать. Вот, Возможно, мы это сделаем.
2: По-моему, Flash Air умел так делать на грани как-то. Если я
1: ничего не путаю, это умел еще и мармелад, и даже вроде до сих пор умеет Анри. Вот, но опять же, это вот на грани лицензионного, типа на краю лицензионного соглашения, мы, студия маленькая, нам, если что, ссориться с Apple не хочется, мы не уверены, насколько это можно. Потому что когда читаешь лицензионное соглашение, там это прям очень зыбко. То есть, скорее нельзя, чем можно. Вот так. То есть там это прям прописывается. Поэтому мы подумаем: у нас есть даже таска, чтобы сделать так, чтобы ты мог собрать и но потом тебе все равно придется на каком-то Сиа или где-то еще и подписать и уже потом загружать из того мака си- на Store, потому что, чтобы загрузить, тебе все равно нужна. То есть это так устроена платформа. Вот. Это, конечно, штука удобная, особо- особенно поэтому я всем рекомендую там, сделайте, возьмите демпу, соберите под Android запустить. Потому что ты такой топ, оп, у тебя пока раз запустил, круто. <с house> из этого, собственно, вытекает то, что движок кросплатформенный. мы поддерживаем дофига платформ, в том числе, мобильный HTML5, что, наверное, вот я всегда отдельно упоминаю, потому что, когда говорят, ну, типа, тоже меня удивил, 2022 год, кроссплатформенный движок, ну, типа, и что? Вот, здесь важно упомянуть, что мы достаточно хорошо поддерживаем HTML5. Почему я говорю достаточно хорошо? Наверное, движки, которые исключительно под HTML5 написаны, они будут поддерживать его лучше. Ну, то есть, они имеют большую гибкость в, в том, чтобы делать что-то... Эм, Более оптимально какие-то моменты, и как бы ты просто можешь больше пользоваться такими чисто HTML-оскими штуками. Но с точки зрения кросс платформы я бы сказал, что у нас на очень высоком уровне, то есть HTML-5 поддерживается. Если ты думаешь, что есть какая-то вероятность того, что тебе нужно будет уходить на другие платформы, и ты не хочешь возиться с заворачиванием браузера, бла-бла-бла-бла, иметь нативную производительность, то дефолт точно лучший выбор. То есть с точки зрения вот этой. Как бы баланса между кросплатформенностью платформенностью и возможными минусами. Все равно писать игру два раза на две платформы, это такое тоже не самое увлекательное занятие.
0: Меня больше всего, знаешь, что смущает? Я в нескольких этих был проектах, когда что-то написано. Ну, как правило, мы портировали с флеша еще куда-нибудь. И когда ты второй раз пишешь, очень сложно добиться в мелочах консистентности ощущения от геймплея. Это либо надо очень много времени потратить, либо... Ну, ты понимаешь, да, что у тебя даже если один тот же фильм смотришь на разных телевизорах, он отличается от цветопередачи и так далее, а тут все на динамике, на кадрах, на на какой-то физике. У, у меня такого общем... опыта никогда не было.
2: Но раза Это... одно и то же писать, и, надеюсь, не будет.
0: Не получается один в один. Это все равно какой-то порт с какими-то отличиями, с минусами. Поэтому я уже выступаю за то, чтобы ты из одной базы мог действительно
1: собирать под разные платформы. Я знаю много студий, которым пришлось, у которых свои API, и они выстрелили на одной из платформ. И затем, как бы им пришлось либо нанимать, искать, тратить очень много сил, писать самим э, порты на другие платформы, потому что, ну, игра перформант, ее хотят на другие платформы, и как бы почему нет? У нее хорошие показатели. И хорошо, если эта игра разовая. То есть, как бы сделал один раз, портировал на все и забыл.
2: Они а сервисные, да? а
1: сервис, который нужно выпускать апдейты и все остальное. У меня есть такой опыт, это, возможно, повлияло на мой выбор дефолда, что я работал в одной крупной компании, у которой была такая проблема. Они делали мобильную и Facebook-игру одновременно. И были две разные команды. Одна делала мобильную, одна — Facebook. И вот постоянно нужно было синхронизироваться и решать огромные количество Это две проблем. разные
2: технологии вообще были для Facebook и для мобильной? Разные
1: движки? Там на Facebook тогда еще был Flash, а на Android использовался уже Air, а когда нужна была iOS-версия, еще Air не было под iOS. И они написали свой экспорт ресурсов, но код приходилось писать с нуля подаешь. Там вот такая сложная схема была. И у тебя было несколько Блин, команд. Ну, оно, это и...
2: очень страшно звучит.
1: Да, но представь, у тебя, тебя адски да. перформящая игра, адски перформящая, типа топ-топов, и ну, это имело смысл. Но с точки зрения ну, да. разработки это было еще то-то. И, наверное, поработав так, над таким проектом в такой команде, я вот искал игру, движок, в котором я смогу, типа, один раз писать, везде выпускать, и вообще про это не беспокоиться. И мне кажется, разработчики Default в свое время, в принципе, о тех же проблемах думали, и их же решали, но ну, с самого начала. Вот, поэтому, как бы, у них это решение из коробки такое так работает. И касательно крос-платформы, на самом деле, для меня это еще такая история персональная, потому что до того, как я попал в саму команду Default, у меня была такая небольшая студия, ну, не у меня там, у меня с другом-партнером, да, с которым мы это все развивали. И мы делали свою игру, мы ее сделали на дефолде, выпустили под мобильный, у нас фичерил Apple, там, и так далее, но она не взлетела совсем. То есть мы даже разработку не отбили, даже там, частично, совсем. Очень плохо. Мы там попытались еще что-то сделать туда-сюда, и очень, как бы, очень-не очень пошло. И... В один момент нам написал, кстати, Джоэп из Поки, так, да. и он говорит, слушай, я разговаривал как-то типа с Бьорном, а Бьорн это у нас продукт менеджер на дефолте. он говорит, я разговаривал с Бьорном, и он советовал вас, как бы написать вам, чтобы вы выпустили игру у нас на портале HTML5. А мы только мобильные версии выпустили, и все, и HTML5 даже никуда не пробовали. Это еще был, по-моему, 2017 или 2018. HTML5 уже, уже крупные компании интересовались, но еще активно так, как сейчас, он прям хорошо себя чувствует. Тогда еще было подозрительно, особенно маленькому индику, туда идти и что-то делать. Вот, потому что ну, не уверен, что что-то отобьется. Но я как бы в том числе портировал для крупных компаний HTML5 игры, ой, с флеша на HTML5 игры, и поэтому я уже так мне было интересно. И тут пишет Джо, и говорит, слушай, такая ситуация, давай портанем. А у нас была одна игра, которая прям вот, в которой мы вышли совсем проваливать, а была другая, которая так перформила, более-менее. Говорит, давай ее выпустим. Типа, неинтересно, давай ту, она красивая, все классно. А мы знаем, что она красивая, но не очень перформит. А если не очень красивая, но перформит классно. Ну, давай мы выпустим и эту, и эту. Ну, типа, ну давай, сначала типа красиво, а потом... А потом умную. Вот. И, ну, я напрягся, ну потом сел, как бы за два вечера все сделал, даже меньше. То есть первый вечер просто попробовал, оно все запустилось. Ты такой, работает? Все, причем, ну типа сейвы работают. Я просто собираю под HTML5, вырезаю там рекламные, по-моему, плагины у меня были. Собираю под HTML5, оно работает. Я такой, ну окей, там нужно было что-то добавить, афишку, там еще что-то. Первые зачатки этого модуля написал, который поделился для Поки. И, собственно, выпустил ее. И она что-то начала приносить. Ну, так, совсем немного, но уже так стабильно и постоянно. Мы выпустили вторую игру, она стала приносить получше. Мы посмотрели одну игру, которую мы делали бесплатно, просто чтобы там обкатать некоторые подходы к построению самой игры внутри там архитектуры. И она тоже хорошо приносит. И в итоге ситуа- у нас была ситуация, что у нас 85% всех доходов там, совсем небольших приходилось на мобайл, и поначалу мы выпустили на HTML5 только одну игру в Facebook Instant Games. Вот она 15% еще приносила. Мы такие, ну, как бы, пусть лисит. А затем, когда мы стали выходить на поки и так далее, это все начало развиваться. И вот на сегодняшний день, в принципе, достаточно уверенно себя чувствуем. У нас есть такая хобби-студия. Вопрос о том, делаем ли мы свои игры. Мы свои игры как дефолт не делаем, но у меня, вот, например, есть своя хобби-студия, где мы делаем игры исключительно на дефолт. Потому что мы можем выпустить ее на HTML5, на мобайл и так далее, и у нас вот сейчас 85% дохода там — это HTML5, и 15% — это мобайл. Как
0: Как ни странно, да? Потому что кажется, что мобайл — очень большой рынок. HTML5 как бы такой очень странный, подозрительный и непонятный. Но прикол в том, что конкуренция на мобайле такая огромная, HTML5 настолько сейчас растет, и там настолько много рекламных денег, они приходят, и эта ситуация очень развивается. То есть это тот пирог, который растет постоянно, и твой там, кусочек. А учитывая небольшое количество разработчиков HTML5 относительно мобайла, то у тебя побольше кусочек, и он постоянно растет еще плюс к
1: тому. Да, и есть такой важный нюанс, который... Ну, как бы, ты когда смотришь на весь рынок мобайл, он там растет, считается самым передовым во всем геймдеве, там больше всех зарабатывает, ты думаешь, ну, я зайду, там маленький процент откушу, у меня все будет классно. Но на самом деле тебе платформа практически ничего не дает. Ни трафика, ничего. И как бы тебе нужно все покупать. И мы со всеми нашими играми, где мы пробовали, видимо, они недостаточно хороши, чтобы покупать трафик. И они все на органике. Люди, которые играют, ими очень довольны этими играми, им все нравится, но сделать из нее такой полноценный сервис, который бы можно было закупать трафик, у нас ну, не получилось. Может, мы не хотим, может, мы не умеем. Это уже другая история. Важно то, что те игры, которые у нас есть, они недостаточно хороши, чтобы в них закупать трафик. Ну, либо недостаточно много денег вытягивать из наших пользователей, чтобы закупать трафик. Я а? как
0: эту ситуацию вижу, да, Лёш? небольшое uh-huh. потому что тоже для меня как вопрос, требовавший обдумывания. Что, Например, ты приходишь с премиум разработки в мобайл, и у тебя есть определенный набор э, видения, как, что игра должна делать, а что не должна делать своими игроками, с пользователями. Uh-huh. Э, но прикол в том, что, скажем так, лучшие студии, которые лучше всего монетизируют они применяют весь спектр условно-серых манипулятивных штук, то есть они оптимизируют так свои там, креативы, это, свой этот, чтобы максимально повысить LTV, да, прибыль с одного этого. И это так сильно разогнало стоимость игрока на рынке, где ты закупаешь рекламу, потому что там же аукцион, ты же конкурируешь за стоимость Ну-да. пользователя, что если ты не делаешь этого, то ты вне игры, ты не можешь закупать эффективно трайфик. И поэтому есть уже определенный такой треш есть определенный барьер, что если ты не используешь все-все вот эти... А может, ты не хочешь их использовать. Может,
1: для тебя это неприемлемо как для студии. Ну да, да. И нам, для нас это, по сути, нашу студию маленькую это спасло. Это все равно фобия проект. Мы, правда, смогли туда нанять программиста. Сами мы практически не уделяем ей время. Ну как, Уделяем по мере там, менеджмента чего-то еще. Программист делает основную работу. И вот она до сих пор существует. Мы очень довольны, что она есть. Мы можем там и душу отвести, и даже что-то выпускать, делать и так далее. Поэтому, и, ну, как я и сказал, да, эти платформы, они... В свое время Flash достиг какого-то пика по качеству, когда уже разработка флеш игры стала дорогой. Но тулы еще не позволяли удешевить этот процесс. И потом весь рынок HTML обвалился, веб обвалился игрового и так далее, и так далее. И сейчас вот опять возникает ситуация, что, в принципе, порог входа достаточно низкий, качество игр далеко не всегда очень хорошее, но уже инструменты позволяют изначально делать качество гораздо лучше, чем оно было тогда. И сейчас, делая игру мобильного качества, на HTML5, в принципе, можно себе очень хорошо чувствовать то есть не используя там вот эти механики манипулятивные, о которых ты говоришь, просто сделав игру достаточно хорошей, чтобы называться хорошей на мобильном рынке, ну, я имею в виду не в широком смысле, а чтобы она ну, качественной была, потому что на мобильном рынке можно найти тоже много чего, очень, не очень, то, в принципе, выходя с такой игрой в HTML5, ты себя прекрасно там чувствуешь. Игроки с удовольствием в нее играют. Чтобы выходить на HTML5, возвращаясь к фичам движка, в том числе важный размер, о чем мы уже говорили, что default собирается в довольно маленький размер. На вебе, по-моему, это, с учетом того, что сервер сжимает бинарник самого архива, это, по-моему, 800 килобайт или что-то такое. Но маленький размер, в принципе, мы постоянно трекаем, сколько весит движок и стараемся, чтобы на всех платформах он весил минимум. На андроиде у нас билд, по-моему, полтора мегабайта. С одной стороны, типа какая разница, с другой стороны, тот же Google очень активно за это печется, они смотрят на все метрики, они тебе это выдают все в дашборде, у них даже там года 4 или 5 назад выходила статья, где они анализировали все игры и просто приложения в сторе. В зависимости от их размера, как сильно у них меняется конверсия в установке, и затем из установок, как бы кто дождался установки и запустил игру. То есть там, если у тебя игра большая, она долго качается, игрок может забыть, что она ее скачивает, и игру больше не запустить. Или там отвалилось во время установки что-то и так далее. И там, типа, я сейчас не вспомню, но что-то вроде 1% каждый 10 мегабайт. И вот у тебя игра между 10 мегабайтами и 100 мегабайтами, ты можешь потерять 10% игроков. Примерно там, 9. Ну, как бы, это, это может уже влиять на твою окупаемость 9%.
0: Ну, 9% — это немало, конечно. Ну, вообще размер. Сейчас же довольно много... Кстати, вот этот HTML5, кстати, вскрывает рынок довольно большого количества пользователей, которые не так давно появились. И они появляются в развивающихся странах не везде, где интернет очень хороший. Поэтому там требования к размеру билда такие. То есть ты там на 3G можешь качать, там не везде даже LTE есть, или там 5G уж куда уж... Вот, поэтому размер критичен, в том числе для мобильных приложений, не только для
1: H&M 5 долларов. В Steam я слышал, что люди даже делали наоборот, когда у тебя игра весь 40 мегабайт, там люди брали делали такие, больше. типа, давай, давай звуки в ваф закачаем, не сжатым, чтобы каждая вафка по 70 мегабайт была, чтобы да выглядела игра солидней. Вот ну Серьезно, то,
0: то есть ты тут Вот, Жень, ты качаешь новую инди-игру, пусть это будет инди-игра. И она занимает вдруг меньше гигабайта. То есть не гигабайт 13, ты видишь, в Steam, чтобы сейчас надо скачать, а например, 115 мегабайт. Тебя,
2: Блин, я радуюсь. Я... А, с... <с- 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 ну, нет, ну у меня-то технический мозг, да, и я наоборот такой, нифига себе, они сделали целую игру, и она весит всего лишь сто мегабайт. Какой. Какое техническое совершенство, молодцы. Ну, я, слышу, я, да. я, я не подумаю, ну, наоборот, когда ты качаешь пиксельную инди-игру, и она весит 2 гигабайта, вот тогда у меня возникают вопросы, типа, что за дела? Вы, вы, у вас графика, ну, типа, пиксель она занимает там в 10 раз меньше места на экране, чем в HD.
1: Ну вот да, я слышал такую историю, простим, но в мобайле, я считаю, 5 имеет значение, из нашего опыта разница между игрой 5 мегабайт и 13 мегабайт прям большая, то есть там по конверсиям, по всему, по отвалам очень большая. Поэтому... Я повторюсь, у ну, конца плане... 5 мегабайт
0: это вот как раз их золотой стандарт, да.
2: В да. этом плане абсолютно понятно. Для веб-игр это, ну, конечно. Ты даже если сайт сделаешь, какой-нибудь сайт-визитку, который будет весить 25 мегабайт, то люди не увидят большую часть того, что ты туда запихаешь
1: графики. И многие говорят, ой, да пользователи не обращают внимания. Мы ради интереса. Вот когда я говорил, что мы сделали игру, это был самый обыкновенный солитер. Мы хотели повторить солитер Windows 98. То есть максимально примитивный геймплей с максимально минимальным набором фич. Ничего практически, только отмену кода добавили. Ну и несколько опций, как играть. Мы это сделали специально, мы под капотом тестировали, я тестировал э, архитектуру кода, как бы это смешно не звучало на Солитере, да, я потом... Если бы наш подкаст был технический, я бы вам очень классно рассказал про Солитер, и почему Расскажи я тестировал я. на нем если э, это недолго, расскажи. Это прям, тех, кто... это прям долго, это прям долго.
0: Ну, хорошо, вот, в следующий раз. <свят>
1: вот, ну, э, смысл в чем? Я его выпустил, он занимает на телефоне, типа, полтора мегабайта, или 1.6, э, запускается на всем, моментально, работает очень быстро, там нет никаких плагинов, там нет даже запроса на доступ в интернет, то есть это, типа, вот, абсолютно скетичный, я не знаю аналитики, ничего. Я знаю аналитику, которую мне Google дает. И у нас огромное количество благодарственных отзывов, что это маленькая игра, что она быстрая, что в ней нет рекламы, что это тот самый солесер, в который они играли. Очень много пожилых людей, которые говорят, что, типа, это единственная игра, которая позволяет мне скоротать время, я играю в нее по 12 часов в день. Типа, там, какие-то американские пенсионеры из из дома престарелых, может быть, я не знаю. Такие иногда благодарственные огромные оды, которые я бросаю нам в чат нашего маленькой студии, где я, типа, радуюсь, что смотрите, смотрите, люди довольны. И прям, типа, оценка высокая, там, 4.6 такое, и прям хорошо. Поэтому люди обращают внимание. Это важно. Собственно, да. Вернувшись к тему фич дефолда у нас такая казуальная беседа на эту тему. Дальше. Заглянув план, извините. Да. Система экстеншенов. Я вот говорил про то, что у нас очень много модулей, которые можно там пойти, взять э, и использовать. Э, Часть модулей — это просто ло-код. Ну, то есть, понятно, это код, на котором пишешь код в самом движке, там ничего не требуется, ты его берешь и используешь. Но э, часть кода — это нативный код, который тебе нужен под разную платформу. Например, у тебя рекламная SDK. Оно подается одно, под Android оно другое, Под остальные платформы его нет. Потом там SDK для Поки, например, да, чтобы ты мог там все методы дергать напрямую и не беспокоиться. И там аналитику, какие-то нативные, не знаю, математические библиотеки, там, физику, еще что-то. Все это можно написать и подключать извне. Но для того, чтобы у тебя не возникало проблем с тем, что у тебя, ну, я не знаю, у тебя есть библиотека, написана на C. Тебе ее под Mac собрать, это типа одна платформа с одним набором компиляторов, всего остального. Собрать ее под Linux у тебя другая платформа, другой набор компиляторов там, всего environment и так далее. То есть, в принципе, если ты там такой проразработчик бородатый, то у тебя все это есть, установлено, ты радуешься и не заморачиваешься. Но для как бы, большинства людей это очень много проблем. Вот я, например, это все не очень люблю. Сейчас, когда я делаю сам движок дефолт. У меня есть и Linux, и Windows, и Mac, и я все это тещу на всех платформах, смотрю там и разрабатываю, но для повседневной разработки самой игры это не самое веселое занятие. Вот у нас это реализовано таким образом, что у нас есть билд-сервер, опять же, исходники которые доступны, и вы можете свой поднять, создать локально, который используется, когда вы билдите игру с одним из вот этих экстеншенов. То есть, когда вы билдите игру, вы добавляете различные экстеншены, как дополнительный плагин-штуки к движку. И когда вы нажимаете build, если этой версии движка у вас в кэше еще нет, то он берет все, весь исходный код ваших именно плагинов, то есть нативный исходный код, отправляет его на build-сервер, где все, весь environment, все платформы уже настроены. Все это собирает вам в движок, бинар, возвращает вам на компьютер, и вы дальше работаете с этим. Вот. Это очень сильно упрощает написание плагинов и поддержку их и как бы работу с ними, потому что тебе не нужно постоянно заморачиваться, как это все собрать. Ты можешь пойти на... У нас такой есть витрина, назовем ее так, куда люди добавляют свои наработки, выбрать, что там есть, или там на GitHub по тегу поискать и посмотреть, использовать там все, что вам нужно. Там, ну, как бы я перечислил в основном там рекламные SDK и так далее, но там есть и WebSocket, например, да, для сетевых игр. Там есть и... Э, полностью написанная отдельная физика со всеми фичами Box 2 где ты просто ее можешь подключить и использовать. Ну и так далее. Это очень сильно упрощает жизнь, как и следующая фича — это возможность билдить напрямую на устройство. Вот в разнице с тем же самым, например, Unity, вот когда я вам говорю ресурсы игры, что вы подразумеваете? Вот какие мысли у вас возникают? Что является ресурсами игры? Ну, там, графика, да?
0: Ну да, fbx какие-нибудь, props.
1: модели, там модели. А, может, сцены, там, коллекции какие-то, или как они там называются, сцены, да, так и называются. А шейдер являются ресурсами игры?
0: Ну да, кастомные шейдеры могут же быть написаны, в том числе...
1: Шейдеры дольше
2: всего и компилируются, на самом деле.
1: Вот. И Акод. Это ресурсы ну, игры? Ну, Ну, да, ресурсы. В вот. ну, смысле, да. У нас это все четко разделено, то есть у нас вся логика, которая у тебя написана именно на языке, на котором писается логика игры, это ресурсы. И mm-hmm. шейдеры в том числе. И э, все там графика, все сеты, все коллекции и так далее. Благодаря этому у нас есть такая штука, которая тебе позволяет напрямую на твой телефон, на любое твое устройство, на консоль, на телефон, на Switch, на все что угодно, билдить твою игру. То есть сначала ты один раз собираешь свою игру э, со всеми нативными библиотеками. Например, э, там рекламным SDK. Вот классный пример, потому что это постоянно боль. Вот у тебя есть необходимость строить рекламный SDK. И ты такой, блин, ну его тестить нужно только на телефоне, да? Ну, там, за редком исключением, может, кто-то симуляторы придумал и так далее, но тебе нужно тестить его на устройстве. Либо там на симуляторе, но ну, отдельном устройстве. То есть собрать АПК, установить, запустить, посмотреть, что-то неправильно, удалить, пособрать новый, запустить, посмотреть. Что можно делать у нас? Ты один раз собираешь АПК, куда включил вот этот экстеншн, допустим, я не знаю, отбор. Запустил его, один раз собрал АПК, установил на телефон, запустил. Он там не работает, что-то строил не так. Ты берешь в редакторе, Вносишь исправление в свою логику. Выбираешь, куда ты хочешь билдить. Запускаешь, ну, на телефоне у тебя приложение запущено. Ты выбираешь, я хочу билдить теперь на телефон. Нажимаешь «билдить». Происходит процесс билда, обновленная версия запускается на телефоне. И ты можешь смотреть, что ты там изменил, Ничего не перебилдив. Изменил там еще две строчки, посмотрел. То есть, таким образом, интеграция всех вот этих нативных SDK из ада превращается в обычную разработку каждодневную, которую ты можешь просто итерировать, запускать, смотреть, на ходу. Я что-то вот уже править. давно
2: не билдил на Unity в этом плане. Там же есть build and run на устройстве типа... На Android устройство тоже есть там похожая история. Я не, не, не помню уже нюансов, как оно работает, но в теории, наверное, если все обернуть в вот сет-бандлы, их заранее собрать, то чисто код будет очень быстро туда закидываться. Но, наверное, не так быстро, не уверен. Реально ну, с этим, наверное, лет 5 <laughs> не, не взаимодействовал.
1: Последний раз, когда я взаимодействовал, я помню, что это было боль. То есть ты постоянно делал весь проект. То есть это Xcode проект, потом зап... ну, сборка в Xcode еще, потом сборка по проекта и так далее. Сиосом
2: точно такого не было. С APK-шками было. Ну, типа, потому что там не нужен был Xcode. Там, там попроще именно можно было сбилдить и запустить на устройстве. Но это не быстро было, да.
1: Вот, ну, да, тут я, к сожалению, возможно, от проекта еще может зависеть еще что-то. У меня был немножко другой опыт, и плюс они могли что-то изменить. Но 5 лет назад, по такого ну, не буду спрашивать. Ну, я и не как уверен. бы
2: там дело в том, что ты оборачиваешь вас от банклы, все ресурсы. И по сути, у тебя только код компилируется, и он mm-hmm. быстро собирается, и, и тогда нормально а все остальное тебе не надо, и в принципе билд у тебя может занимать, ну, прям мало времени.
1: Возможно, да. А, возвращаясь э, к перезагрузке ресурсов, второй штукой, э, которая с этим связана, является хот-рело. Разница тут в том, что ты не перезапускаешь игру на устройстве, ты можешь хот-релодить отдельный ресурс. То есть, я не знаю, играешь ты в уровень, доходишь до конца, и тут понимаешь, что шейдер, который эффект папа, он типа не такой красивый, он что-то не то делает. Или там, я не знаю, Particle, да, не такой. Ты открываешь в редакторе Particle, ä, правишь его, выбираешь таргет, нажимаешь по Reload, кнопку сочетания, он перезагружается и прямо на этой сцене у тебя новый Particle. То же самое с шейдером, то же самое там с кодом. Ну, с кодом немножко сложнее, потому что у тебя все-таки код постоянно выполняется, там есть специальная функция, в которой ты можешь что-то дописать и, и в ней выполнять... Э- свои действия. Но со всем остальным там просто вот ты берешь ресурс на ходу перезагружаешь и дальше продолжаешь играть. Да, это довольно крутая штука. Она не работает по понятным причинам в HTML5, но в основном при разработке мы не используем HTML5 таргет, То есть ты обычно тестишь уже конечный результат в HTML5. Чаще всего ты используешь нативный билд, зная, что он будет работать точно так же. То есть с этим проблем нет, кроме каких-то функций плагина исключительно которые подошли на 5. А, да, это такая очень важная штука. А, она не то чтобы супер постоянно нужна, но время от времени она прям полезна. Там управление какое-то отладить хорошо на мобильный или еще что а, Дальше есть еще Life Update. Вот ты говорил про Asset бандлы. Это, скажем так, наша новая Asset Bundle. С той разницей, что туда можно включить все, все, что является ресурсами. И ты точно так же можешь это докачивать в любой момент, подключать и запускать. То есть это система, которая позволяет разделить игру на части. Например, сейчас я знаю, люди используют, чтобы разделить APK на отдельные, там, чтобы APK весел меньше, потом подгружать ассеты. Там даже сам Google умеет это делать. Там старый есть метод через UBB, новый метод через ABB, АБ. Я уже запутался их там много. Вот, то есть это тоже у нас есть. Мы стараемся делать такие фичи, которые как бы для продакшена, для так, профессиональной разработки, которые именно нужны, чтобы, чтобы у тебя не болела голова, что когда они тебе понадобятся, их нет. То есть ты сначала думаешь об игре, о геймплее, о всем остальном, а потом в конце такой, опа, это ничего нет. Ну, типа, не очень весело. А, то же самое у нас есть такие про более фичи, которые там тула, которая занимается бандлом всех ассетов и всего э, ну проекта. Потому что создать отдельный сервер, на который ты скачиваешь эту тулу, там уже есть куча автоматизации, чтобы по версии просто версию указывать и скачивать нужно, она берет весь проект, его билдит, и тебе дает только бандал, или там автоматически его куда-то загружает в store и так далее. То есть это уже тоже часть, скажем так, самого дефолда и всего pipeline. Ну, и еще с таких про фич, которые более не все о них задумываются, это, например, краш модуль он изначально умеет собрать крэши и э, сохранить их на диск, и когда пользователь в следующий раз запустит игру, ты можешь, используя API, который уже есть в движке, посмотреть, а был ли крэш. Если был, то отправь его куда захочешь. То есть ты можешь mm-hmm. не встраивать даже никакие внешние сервисы типа Firebase, там, Crashlytics всего остального. Ты можешь просто это взять и как бы самостоятельно реализовать, там, хоть на почту себе отправлять. Ну, там, как, как решишь.
2: Ну, пользователю сказать, у тебя был краш вот, Отправь нам.
1: Ну да, да, или так. То есть смысл в том, что это изначально есть модуль, который заботится о том, чтобы собрать информацию, которая тебе нужна при краше. Весь так трейс при возможности, что там в логике происходило и как бы тебе отправит. Вот. Ну как-то так. Из основного, наверное, это вот такие фичи, которые хотелось рассказать.
0: <А Ну, в общем, звучит так, что движок, на самом деле, большой путь прошел с 2017 года. И ту динамику, которую мы наблюдаем, скажем так, последние два года, она с нашей стороны еще положительна. Почему? Потому что возникает какая-то новая там платформа, что-то надо сделать. Был хороший пример, что мы работали со Сбером, прошлом году. И надо было... У них какие-то кастомные геймпады. Нужна была поддержка этих геймпадов и так далее. И мы тогда реально смогли... Ну, я думаю, во многом благодаря тому что мы там с Лешей знакомы и так далее. Но вообще команда дефолт, конечно, супер отзывчивая, то есть с Бьерном в том числе мы тогда это обсуждали. Нам получилось как-то сконнектить платформу, движок, и мы как разработчики выступали посредниками. И, в общем, эта фича была добавлена довольно быстро, на мой взгляд. Вот. Мы там дольше какие-то административные вещи решали. И сейчас в Default, да, есть поддержка. Вот, то есть решается решается то есть вот в этом смысле гибкость это тоже большой плюс когда команда не такая большая не надо проворачивать шестеренки бюрократические с другой стороны ресурсов меньше на решение но мне кажется что в целом движок ну, в современных реалиях это не что-то требующее это там сотен сотен людей в штате как как собственно показывает практика наверное это зависит от задач ну
1: да конечно ну, у нас небольшая команда но мы очень активничаем основное место естественно форум есть русскоязычная комьюнити где в телеграм чате где мы я сижу там и еще у нас в разработке есть русскоязычный человек плат он тоже занимается больше редактором, он там тоже находится и периодически помогаем, отвечаем на вопросы и так далее. У нас там есть активная комьюнити, которая, мы, которая постоянно всем помогает, свои, деле своими наработками. Там несколько дней последних шло разговоры про рендер-пайплайн, у нас изначально был очень гибкий рендер-пайплайн, я уже это в фичи не включал. То есть мы оперируем такими сущностями, как там ближе к OpenGL, я бы так сказал. Там не совсем OpenGL, но ближе к OpenGL. И ты можешь все там кастомизировать, И вот ребята сидят, там допиливают рендер пайплайны, добавляют там нормал мапы, там, я не знаю, всякие фичи, эффекты, тени, там, разговоры про кластерные тени. Ну, такое, знаешь, там, типа сидят такая уже метафизика, практически, (реклама) рендера. Ты такой, Вау, ничего себе, ребята дают. И это все доступно, это можно делать. Да, каких-то фич не хватает. Если не хватает, они делают э, не пул-реквесты, а фичи-реквесты. То есть, у нас можно зайти в Кейт, создать тикет или там реквест. Если за него там много людей проголосуют, или там его несложно сделать, мы стараемся его быстро заимплементить, там через пару версий он выходит. С остальными разработчиками можно быстро взаимодействовать в Дискорде, например. Ну, на форуме мы тоже всегда сами отвечаем, стараемся всегда помогать. В Дискорде все сидят, вся команда сидит, постоянно отвечает, там, Бьерн, активец, все остальные. То есть, у нас в этом плане мы там не сидим где-то за такой за стеной от всего комьюнити и как бы делайте что хотите нет мы постоянно взаимодействуем чтобы знать какие проблемы есть что нужно решить иногда там нужно решить быстро бывались случаи когда мы решали там за 15 минут проблему типа есть проблема но то в, в бете легко потому что те, релиз не нужно весь релиз процесс а у вас в команде
2: 6 человек ты говоришь это все кодеры да то есть у вас нету там да продукт менеджеров каких-то дизайнеров в
0: этом отдельное удовольствие что ты ловишь это там, же рай рядом, для например. программистов
2: я тебе да, завидую
0: да. по-хорошему
2: потому что что может быть лучше чем просто сидеть и делать код с такими же кадрами как ты
1: у нас очень все по-хорошему поехавшие на проекте то есть нам всех очень очень сильно нравится что мы делаем И как бы все стараются делать по мере возможности максимум. То есть там Бьорн, он занимается и какими-то административными еще вопросами, и там по бизнес-вопросам очень много решает. Я вот на подкаст, например, пришел рассказать про движок. Планирую еще поделать стримы, потому что возникла Вот доделаю офис. Видно, да, что я доделываю. Вот. И планирую... Стены
2: и окна уже есть.
1: Да. На самом деле, с этой стороны все хорошо. Здесь компьютер, стол, монитор, там, ноутбук, все. А с этой стороны пока ничего. Вот. Когда доделаю, тут хочу пострелить немножко, рассказать, как там какие-то вещи делать. В как
2: раз погуглил, смотрю дефолт канал. Последний раз там что-то два года назад было. А, нет где фолткон был, Какое, какая-то трансляция. А так он не активный канал вообще. Где обучение? Где комьюнити? Э,
1: ну, комьюнити делает. То есть ты на самом канале дефолт, это же то, что мы выпускаем. Комьюнити uh-huh. делает. Есть туториалы от комьюнити, которые там игру вот и до делают и так далее. Есть какие-то отдельные темы, разбирают. Есть мануалы, есть примеры на гитхабе. Ну, это, наверное, скорее слабая сторона это то, что у нас очень-очень классные мануалы, на самом деле. Но мануалы большинству mm-hmm. людей скучно читать. То есть мы, они покрывают все топики очень глубоко, все наши фичи. То есть ты просто, пройдя все мануалы, ты будешь знать про движок, ну вот, практически все. Но проблема в том, что их никто не хочет читать, все хотят, как бы, взять, сделать туториал, я их понимаю. То есть сделать, типа, сразу делай что-то, понимать, что-то происходит. А они есть,
2: Все-таки, когда, когда ты определенного уровня уже программируешь. Только мануалы и и нужны. Больше больше уже ничего не важно.
1: Вот хочется... Мы мы думаем над тем, как улучшить эту часть. Возможно, если кто-то из комьюнити занимается и знает, как там... Есть желание сделать даже платный курс на какую-нибудь Курсеру или еще куда-то, на какую-то платформу популярную. Есть опыт. Свяжитесь с нами, мы обсудим. То есть мы готовы это проспонсировать. Дальше вы будете зарабатывать на это на курсе, то есть люди будут покупать мы готовы перфонтировать вам работу, чтобы вы это сделали, вот, помочь вам с какими-то планами и так далее. То есть как фундейшн мы готовы помогать подобного рода контент-мейкерам, но мы не можем как бы сами, вот, это минус маленькой команды, у нас нет там людей, которые бы сидели на полную ставку, делали туторы, постоянно. Ну на да, разные это,
0: конечно, в шестером сложно совмещать с самого движка активно. Кстати, я по поводу вот э, туториалов хотел такое сделать ремарку, что не так давно видел на ИЧе игру, которая учит делать э, механику движения в платформе. И она учит это делать э, интерактивно. У тебя есть такие ползунки, и на каждом этапе... Ты а, я видел ползунки. гифку такую в
2: Твиттере. <связывая> да, <связывая> да, да, да,
0: что там можешь задать? А вот какое ускорение, какое торможение? Ты можешь понять, например, разницу между Марио, где супер он как бы в плане движения, и более пресайс-платформерами в духе, там, не знаю, этой. Ну, это хотел сказать. Где-то тоже девочка-то бегает. Ну, неважно, характерный какой-нибудь, плат- да, селестный. Вот. И там все это на бегунках. И Там это все последовательно, а вот давай сейчас ускорение сделал, а вот давай у тебя дабл джамп будет, и вот траектория падения вот такая или вот такая, и тебя прям по графику там будет. Это супер понятный э, туториал интерактивный. Это, я, я бы даже сказал интерактивный опыт, который тебя погружает не просто в разработку платформеров, которые тебя погружают в понимание платформеров как, как, как механического опыта. Где, как, насколько типа вот ускорение влияет на то, как это счастье, насколько там скорость и, и так далее, насколько там даже движение камеры тебе говорит, вот смотри, вот движение камеры вот, какой-то задержка, там 10% сколько, например, ты начинаешь двигаться, а потом камера за тобой идет. Как это влияет на все происходящее. И все это в игре. Вот такого, конечно, я думаю, должно быть больше в разработке игр сейчас, потому что это это очень полезно.
2: (свист) Не знаю, не знаю, Леш. Это, конечно, прикольно, как игрушка такая, типа, на это посмотреть и и все такое. Но должно же быть какой-то аналитическая же область мозга должна включаться, когда ты смотришь на чужие игры и такой, блин, а тут вот такое ощущение создается, потому что камера с задержкой следует за персонажем там и все такое. Ты же, ну, по референсам таким образом изучаешь эти штуки. А когда тебе так на блюде принесли, это значит, что жанр умер уже, все. Это значит, что там все все секреты уже им можно обучить. Понимаю. Вообще, вообще уже давно есть... Вообще уже давно есть туториалы, которые там, типа, не знаю, 5 лет назад я смотрел или что-то, где можно там условно свой супер медбой за один день сделать, и он реально будет классный, он будет офигенно ощущаться и все такое. Поэтому не делайте мыльный платформинг, это уже плохой тон, я считаю. Если платформинг у вас плохой, то поиграйте в то, что Леша посоветовал.
1: То, что Леша говорит, мне кажется, классный обучающий материал для начинающих геймдизайнеров, чтобы понять, куда смотреть. То есть иногда бывает такое, что ты не знаешь, с чего начать, на что обращать внимание, как обращать внимание. Ты думаешь, ты можешь очень много играть в игры, но если ты вообще никак не связан с разработкой, даже не представляешь, с какой стороны подходить, то ты на уровне ощущений понимаешь, но что это, как это выглядит внутри в коде, ты не догоняешь, ты можешь только, подтыкав вот эти ползунки, понять, что а, так это была задержка камеры, так это вот что за параметры, вот как это называется, а не то, что я там понимаю, что я когда побегу, оно ну, что-то потом ну, за мной следит. След... Ты, ты... Это мы уже рассуждаем, как бы, зная, как устроен, устроен весь план разработки. Начинающий геймдизайнер, который не знает, как подойти к этому, скорее всего, ему может быть это полезно. То есть он будет это... знать, как перевести ощущения в термины.
0: Экзакли. Exactly. Это образ мысли. У меня, якобы был маленький, очень благодарен отсутствие за то, что мы стояли на остановке и смотрели на приезжающие машины, он, видимо, скучая, но инженерным моему постоянно какие-то вопросы задавал. Типа, вот смотри, вот едет кран, интересно, как думаешь, зачем на нем висит там, не знаю, ведро? Или или больше всего такое? вопросов
2: про поезда было, я
0: чувствую. Кстати, кстати. Поезда больше от дедушки пришли. новый смысл в том, что это образ мысли, декомпиляция того, что ты видишь в mm-hmm.
1: законы, взаимосвязи, причинно-следственные и так далее. Да, и тут еще момент такой, что а зачем декомпилировать? Вот у меня недавно для себя сделал открытие, когда читал Сапинс, там, знаете, да, книгу, там Харари, «Краткая да. история человечества», да.
2: Классная mm-hmm. да,
1: да. книга, особенно первая половина. Я никогда не думал про то, что люди истребили огромное количество млекопитающих и, по сути, были такими типа варварами в до того времени, которые просто типа истребляли огромное количество видов и всего живого просто потому, что они жили, но ну, а как иначе? Но ты об этом не думал, тебе незачем зачем об этом думать. Это 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 про то, что
2: у нас такое представление, типа древние люди жили в согласии с
1: природой там и все такое, они просто
2: начали все
1: живое что видят и истребили кучу видов. А старая версия цивилизации начинается с того, что ты там строишь город и уже с вармерами воюешь, ты там не истребляешь все живое вокруг. Это уже в новых там версиях есть, где-то там Humankind, например, где-то там всех подряд мочишь, всех животных и так далее. И ты такой, типа, а нифига себе, почему этого нет? А почему про это время не сделали игру? Где ты там леса выжигаешь совсем живым, чтобы потом поесть, потом эти запасы все портятся, и тебе нужно новое выжигать, чтобы опять поесть. Ну, типа, а что делать еще? Ну, просто вот, и ты такой...
0: Слушай, а помнишь, первая первое Age of Empires начинается с того, что тебе надо это э, пойти охотниками поохотиться на оленей или слонов в зависимости от региона? Мне так жалко было оленей и слонов всегда. Они такие какие-то красивые были, потом падали, потом ты эти красное мясо несешь. Вот, вот, вот. Там слишком а...
2: реалистично это все было. Да, да, да. да. Там
0: Да, да, в этом что-то есть. Леш, расскажи, какие ты хочешь стримы-то делать именно? То есть это будут какие-то обучающие стримы или это что-то
1: будет? Ну, сначала я хочу э, попытаться, то есть мне не хочется очень сильно вдаваться в продакшн, я не умею в него, типа, видео там монтировать, все остальное. Попрошу совета у кого-нибудь, как делать это минимальной кровью и совсем просто поэтому сначала я начну со стримов есть несколько тем которые нужно рассмотреть это банально как собрать сам движок под все платформы есть мануалы и так далее но вот я хочу взять пустой компьютер на котором ничего не установлено запустить стрим и пройти по тут по мануалу просто в видеоформате как собрать сам движок то есть не игру на движке это понятно там два клика все собрал а именно сам движок если ты хочешь что-то поправить что-то попробуется контрибьюти, сделать и тому подобное вот, это первая идея. Потом у меня есть несколько идей по некоторым фичам, то есть они периодически возникают в чате, есть какие-то мануалы, но там тяжело, то есть когда у тебя есть даже не мануал, а туториал, не готовый проект, и тебе нужно его перенести к себе, ты можешь немножко подвиснуть, потому что ну, у тебя по-другому может быть что-то устроено, и тебе хотелось бы, чтобы кто-то разъяснил, почему, что и как сделано, и, наверное, видеоформат для этого будет лучше, чтобы вот Просто человек мог это посмотреть и понять не просто, типа, вот кусок кода, вот кусок кода, как их совместить, а понять, что, зачем и куда встать. То есть там по фичам самого движка и по рендеру пайплайна и так далее. Ну и посмотрю, как пойдет, потому что планы всегда — это планы. А дальше будет видно, то есть там особенно меня больше всего пугает это необходимость вот этого какого-то продакшена с монтажом и всем остальным. То есть со стримами проще. Запустил, дело, я делал стримы до этого. А вот с видосами, какими-то уроками, уже немножко сложнее. Мне
0: кажется, Просто это трудозатратно. проще, тем лучше. Надо. Это как раз тот вид контента, который не требует вылизанности. Просто хорошо, если он будет, плохо, если его не будет, условно
1: вот, я думаю, в формате стримов это должно быть самое такое менее трудозатратное. И как бы баланс вот это соврести между все-таки наличием и полезностью и. Трудозатратность, потому что, опять же, это всегда будет выбор между тем, чтобы запилить бакфикс в движок или что-то там сделать, или записать видео. Ну, как бы, не хочется тратить очень много времени на видео, когда нужно что-то в звичке сделать.
2: Как подкаст, Согласен. у которого только к 93-му выпуску появились видео геймплеи игры, о которых мы рассказываем А видео
0: появилось тоже где-то спустя 40 выпусках. А видео я
2: тогда на 30-м, 40 выпуске. Мы ничем тебе, никаким советом помочь не можем.
0: И у нас, да, и у нас, конечно, видео, которое отдельно собирается, в отличие от стримов. А Отдельно, знаешь, что хотел сказать? Дефолт, наверное, один из немногих движков, которые есть в Стиме, и когда твои друзья что-то программируют, а ты играешь, да? у тебя возникает чувство Здесь вины, когда ты видишь, что Geazer.co вот сейчас играет в дефолт, и я вижу эту флаж, которая вскакивает. Не, ну, кстати, гей- гейммейкер есть в
2: Steam, насколько я помню, и блендер есть, и всегда тоже такая же тема, как... и видно, что люди сидят и это... Вот такой, блин, а,
0: а, я сейчас, а я сейчас исследую какую-то игру для того, чтобы декомпозицию сделать, применить в работе. Дорогая, я исследую, а не играю. Я исследую. Исследую. да-да-да, у нас есть такая фишка. Проблема в том, что через какое-то время ты реально начинаешь исследовать, даже когда играешь, и уже не знаешь, как от этого отбиться. Спасибо тебе большое, Ле, что пришел за интересный рассказ про движок. Надеюсь, он замотивирует кого-то попробовать. И не только дефолт, но и может быть выбрать для всякой платформы. Я продолжаю, так сказать, настаивать на том, что у него большое будущее. И на самом деле мои прогнозы оправдываются. Последний выпуск мы, наверное, про ЧТМ год назад писали, или около того, с того времени динамика продолжает быть положительной, и мне кажется, все еще впереди. Приходите, друзья, на наш телеграм-канал, там э, отгадывайте те... Тизеры, которые Женя постит про, то, про что будет следующий выпуск Про этот я прям жду, не дождусь Увидеть Оставляйте комментарии на нашем YouTube-канале И на тех платформах, где вы слушаете Нас в аудио Подписывайтесь на нашу подписку Чтобы не пропускать новые выпуски И вставайте с нами Увидимся через недельку Спасибо, ребят.
2: Ну, пока. ты пообещал сразу не обещай, никак а через неделю. Ты же знаешь, как бывает. Ну,
0: я знаю. Постараюсь, да, постараюсь через неделю. Пока, я люблю. Всем все. по,
2: Пусть каждый раз, как последний раз слушают. Все. Всем пока.
1: Приходите еще и по ссылке в дефолт чат. Я надеюсь, Леша там разместит. В русскоязычном да, комментарии будем там будет. на все вопросы отвечать.
0: Все, Всем пока. Счастливо.